0: ce îmi place când, când fac podcast cu cineva care, care mai are experiență. un podcast, ră. Da. Când nu am mai așa... și vorbeam, că nu așa de bine. Nu nu, nu, nu pot uri dar experiență de Bine, de fapt, da, ai mai făcut content online, ai făcut, făcut podcast mi-ai fost invitat. E foarte fain că, că știi cumva, cum e treaba și nu e niciodată. Dacă faci cu cineva care nu a mai făcut niciodată, e... Nu, E destul de ciudat că nu prea știi cum să-l abordezi, știi? Și la început A, e destul de așa... Că de fapt problema
1: cu invitații care au un pic de track. Deci cameră da. sau de track de podcast că am și eu la podcast invitați care nu erau obișnuiți și vezi așa că își că, caute cele mai bune cuvinte, să vorbească frumos, să nu se bălbuie și pe la
0: final întreabă oare m-am bălbâit, am zis vreo prostie, nu a fost foarte ok. Asta, asta, e, asta e, că și eu îmi iau aminte când, când filmam la început eram hiper, hiper atent la tot ce se întâmplă și tot timpul eram, Ole, o, am zis asta, oarece, că încerci în timp ce vorbești încerci să-ți dai seama ce repercursiune ar putea să aibă ceea ce spui, știi? Oricum oamenii vor comenta. Da, a nu, asta e clar. Da, la un moment dat obișnuiești, dar la început asta e. de aia, că ai prea multe chestii care îți merg prin cap și. omega, oh dacă spun asta, am vrut să spun asta și încerc să menții și o conversație în timp ce faci atâta treabă. Sau și mai
1: rău, se termină și dai seama că n-ai zis un lucru și. Zici, Doamne, vreau să zic chestia și ar fi fost super bine. Da, nu, oamenii cum se volna. Acum de curând am remarcat de când fac și eu m mă aflu la un dat, cred că o invitată o sociologă și după ce am vorbit o oră, extra ori, ciplă, studii, foarte documentat, la un moment dat a făcut un dezacord, toată lumea, a
0: făcut un dezacord, e proastă,
1: e proastă, domnule.
0: Și, și tot timpul se întâmplă chestia că dacă, dacă e totul bine și ai o singură greșe, și lumea se ia de greșeala da. dar dacă ai foarte multe greșeli, e ca, e ca un om, care vorbește tot timpul corect și face odată o greșeală de asta, exact în dezacol, față de unul care, și că sunt oamenii care vorbesc total greșit, adică au toate cuvintele pe care e le ce crezi că se întâmplă în Nu, mă mai corectezi, zici a. Ah. E deja un nivel de
1: empatie prea mare. Exact, exact. e, e, zic, e mult prea distrus.
0: distrus. Da, ești bă, da. Dar așa e, că se ia de tine lumea când ai puține greșeli. Nu?
1: Când dar chiar stăteam ieri și mă la chestia asta că mi se pare că oamenii care au un nivel de inteligență ceva mai mare sunt antipatizați. Și nu știu dacă e o chestie care ține doar de societatea în care trăim noi astăzi. Sau a fost din totdeauna, Cred că e peste spus,
0: tot. Cred că e peste tot și că a fost mereu. Păi da, pentru că, adică ce cred eu este că atunci când ești pe lângă un om pe care îl vezi că e mai inteligent ca tine, îți aduce aminte că ești prost și te face...
1: Anai dar <laughs> Stai bă, nește-te dimineață.
0: Nu pot să cred.
1: Dar oricum doar ce ne-am încălzit 5 minute. Nu te
0: vai, 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 așa că tot ziceam deci, deci am filmat vreo două ore Da, da, a fost
1: wow, și podcast lung, suntem aici și din noapte suntem
0: Da, nu, ideea e că am sunetul de pe cameră și o să îl las pe ăla a, Da, da Nu, că nu o să, n-o să tai, o să las sunetul de pe cameră, o să se audă mai prost primele 5 minute Da, așa, a, ce ziceam cu...
1: Da, mi, mi se pare că ar trebui să te impulsioneze să cunoști un om mai deștept ca tine da. Adică pe mine, real, când îmi întâlnesc cu un om mai deștept ca mine, mă face să mă simt gelos.
0: Vezi, asta creează, creează un sentiment. Uite, da, dar nu mă face
1: să-l discreditez. Adică dacă e mai deștept ca mine, nu vreau să-l lovesc și să spun ce arrogant prost ești, bute te Nu mă face fel, să fiu mai gelos și să vreau să învăț ce știe el, să-l ascult, să citești ce a citit el.
0: Asta e un, mie mi se pare că ăsta e un mod sănătos de a aborda Problemat. Dar nu știu de
1: ce nu l-au mai mult sau de ce nu se promovează genul ăsta? Adică, efectiv să fii gelos pe oamenii mai deștepți ca tine, nu pe oamenii care au mai multe bunuri ca tine.
0: Păi eu văd așa că sunt mulți oameni care ei sunt de ajuns de deștepți ca să și dea seama că sunt proști. Și, sau, hai să nu generalizezi. și Și foarte platon. E, da, îs, îs, oameni, îs oameni care îs, sunt ranchiunoși. Pentru că sunt un, într-un punct al vieții în care uh, au impresia că le merge totul prost și totul mai împotriva lor. E un loc nașpa în care să fii. Și atunci orice om pe care îl vezi că are ceva mai bun ca tine îți creează uh, o stare nasoală. Pentru că de ce nu ai și tu asta și o vezi ca pe o nedreptate. Și atunci încerci să tragi omul după uh, tine, în jos, ca să se facă cumva dreptate.
1: Asta unul la mână și doi s-ar putea, dacă pleci de foarte jos, ca nivel material, să zici Bă, măcar eu să am apă caldă și un minim de confort material ca să îmi permit să fiu deștept ca asta. Probabil lumea nu raționalizează așa cum am făcut eu, dar te gândești, bă, mi-e împlouă în casă, ce dracu, dar nu o să fiu supărat pe ăla că n-am cărți citite, mă gândesc.
0: Da. Și oricum, eu, asta cu inteligență e atâta de, e atâta de o zonă grijă.
1: Da, bine, poate să însemnă groază că poți fi inteligent la un anumit nivel și să crezi, să fii dacopat. Sau...
0: Da, uite. Adică am întâlnit oameni
1: inteligenți care sunt dacopați sau cred că pământul e plat.
0: Ca să zic că mulți oameni nu iau în, în calcul în partea emoțională. Pentru că îi știi două, adică sunt mai multe tipuri, să zicem așa, că este ateso IQ care măsoară, care măsoară pot, hardware-ul. Îți măsoară. Dar zici
1: că nu e așa de relevant, dar am citit. E eu.
0: relevant în sensul de cât de procesorul, adică a, îți măsoară partea de cât de șmecher ești tu la a face calcule, cât de bine îți merge mintea, știi? Dar este și inteligența, gen software. să zic da, așa. Da, da. Pentru că este o parte care uh, îți controlează hardware-ul, că degeaba ai ultimul laptop dacă te joci soliter pe el, știi? Corect. Și asta e, dacă ești, adică dacă ai putere de procesare IQ, trebuie să ai și uh, celelalte tipuri de informații, adică uh, emoțional trebuie să fie ok, să ai și gândire, că e gândire convergentă și divergentă, una e creativă, una e uh, mai rațională, analitică. Deci, și toată era,
1: legat de ce spui, chiar am văzut de curând în librărie o carte scrisă de un tip despre cumva gafele filozofilor, adică oameni care au gândit lucruri foarte profunde, foarte inteligente, dar gafau că erau, nu știu, homofobii sau naziști sau. Adică poți să fii deștept și în același timp să fii și un dobitoc.
0: Exact, pentru că nu ține foarte mult și de partea emoțională.
1: Da, da și de cele mai multe ori cumva ne guvernează că. E, e impulsul de moment. Adică, cum e, de exemplu, cu cazurile dramatice, colectiv, accidente, oamenii devin mult prea emoționali și nu mai gândesc. E și greu, imaginez că e greu.
0: E foarte greu, îți dai seama când ți se întâmplă ceva și, de, și pe, lângă, pe lângă că e asta, ești foarte mulți factori și biologici. Adică, gândește-te cât de crank ești dacă nu ai băut cafea sau dacă. Ai băut alcool, sau dacă n-ai băut alcool?
1: Da, să se întâmple ceva mult mai nasol, adică efectiv o dramă care să implice persoane Exact, proprietă.
0: adică să, să reușești să te stăpânești în momente de alea e pau, wow, adică trebuie să fii Marcos Aurelius. E aproape anormal. Da, exact, trebuie no. să fii destul de, de robot. Uite, eu mi-am dat seama că am, am, am acum o problemă la, la stomac, mi-am stricat puțin stomacul, am gastrită. Și n mai trebuie să țin regim și nu mai am voie să beau cafea și alcool. Și știu că am avut
1: și o gastrită, dar bine am avut o litchiă, nu bancă cafea, Dar nu mai ștă. Bine, probabil alcool mai ai voie să be.
0: Da, la, la niște boală, adică la bă, insio... e pe Nu pe care... e vreo boală la care zice, hm,
1: băgați alcool.
0: Băgăi alcool, da. da. Uh, și n-am știut că poți face evraj de la cafea. Am avut 4 patru... evraj de la cafea? Da. da. Pentru că eu beam foarte multă cafea, vreo, nu știu, 3-4 cafele pe zi. Și m-am lăsat dintr-o dată col și patru zile cred că am avut o migrenă în continuu. Asta, a, patru zile. Asta a fost, stăteam în pas, pas, pas și mă durea capul. Și în momentul ăla a zis că n-ai, nu ești ok să iei nicio decizie. Mă enerva toată lumea orice, eram super cranky, super enervat de orice. Știi? Și îmi dădeam, ziceam bă, rațional îmi spuneam bă. Nu e de la fucking cafea, că n-ai băut cafea. Dar tot aveai
1: nevoie, sub... chiar dacă conștientiza chestia asta.
0: Exact, dar tot mă enervam, dar doar nu acționam. Asta, cam asta e diferența. Păi mă enervam, dar nu acționam.
1: Pe fix pe... despre asta citeam în carte pe care ai văzut-o. Asta de Gabor da, 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 că e despre dependențe. Și bine, el vorbește mare parte despre dependenții de heroină, cocaină, nu știu. Dar vorbește despre dependența lui, el fiind dependență cumpere CD-uri cu muzică sinfonică. Și spunea că a cheltuit, dacă nu mă înșel, și 10.000 de dolari într-un weekend pe CD-ul, cum îi pe care nu le asculta. Multe dintre ele le dosea în beci. Dar era o dependență să cumpere ultimul album cu Vivaldi interpretat de nu știu cine și cu Moțar. Știu... Și la, la fel și cu cafea, adică oricât de absurd dar părea pentru unii știi, că le spui bă, ești dependent de cafea și el. Nu e mă că n-ai cu de pe bă. Dacă bei 3-4 pe zi, e cam dependența. De fapt, Cumva dependența, am văzut și cred că tu știi mult mai bine ca mine asta, dependența se traduce prin faptul că, spus colog te handicapează lipsa acelui da. ceva. Cum spui da. tu că ți-a dat migrene, știi? Da. Că probabil oameni, există oameni care bagă cocaină odată dată de, de, de sărbător da, cu familia, treabă, da. dar lipsa ei nu îi pune în pericol sau nu le schimbă viața. La fel și la tine o cafea, Dacă bagi o cafea din când în când și tu acum deloc,
0: nu mai am, uite, am trei săptămâni de când am mai bucat cafea.
1: Da, e tricky cu gastrită. Mi-e și greu să-mi dau seama de la ce vine. Mulți zic că e psihosomatic, că e pe fundul stresului și că aciditatea crește, alții că e de la mâncat prost.
0: Eu la mine știu am avut probleme cu dinții de, de sărbători și am luat, cred că două săptămâni antiinflamatoare în continuu. De câte trei, patru pe zi, că mă duream o său, dar mai puteam și mi-a, mi-a făcut gaură în stomac. <coughs> Ideea e că, da, și probabil și de la streți și de la, îți mulți factori, la orice
1: Viața de comedian, domnule
0: Da, da, și asta, uite, noi de exemplu care facem stand-up îi avem ca și ca dependență orice, Poți deveni dependent de absolut orice nu contează Da, și
1: stand-up e o dependență Mă e... uitam prieteni care <coughs> fac și cu toate că uneori sunt într-un limbo creativ sau poate chiar nu merge E acolo, știi, e ca un drog, trebuie să fac, trebuie să fac te simți prost dacă nu faci.
0: Da, exact. Adică, nu știu, dar probabil oamenii care tind să facă stand-up <coughs> sunt mai extroverți și își au energie din interacțiunea cu oamenii. Și atunci, e clar asta. Cred că eu... Cel puțin pentru mine, pentru mine așa e, dacă d- 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 am două zile proaste și mă duc și am un spectacol, mă energizează ca nou după aceea.
1: Sincer, nici nu știu dacă cunosc un comedian care să nu fie măcar un pic extrovert sau care să fie introvertit ai uite, de exemplu, mie nu-mi place la finalul show-ului, nu-mi place că nu mă simt confortabil să vină lumea, să mă bage în seamă. Îmi place într-un fel, că adică nu mă înțelegi gășit, îmi place să vină lumea să-mi strâng băi, da, felicitări da. sau așa, dar dacă sunt foarte friendly sunt foarte lăudăroși, mă simt prost și nu mai sunt la fel de expansiv ca pe scenă, adică pe scenă vorbesc tare, vreau să spun chestii, când sunt lângă scenă, ok, mulțumesc. Stai jos. Da, pentru că
0: uh, am impresia că fiecare se vede cu un ochi critic din interior și când vine cineva din afară și uh, îți spune că, bă, ce tare ai fost, ai tendința aia să spui, bă, n-a fost așa tare. Și, nu, Asta unul sens. la
1: mână și doi, eu, cu toate că am avut la un moment dat, o, și sper să nu, să nu greșesc omul care am avut uh, această contră filozofică cu Victor Drăgan am dat o discuție despre faptul că eu foarte mult timp și în continuare văd asta, foarte mult timp am văzut stand up ca fiind mai mult terapeutic. Pentru că pe mine stand-up-ul m-a ajutat să-mi ventilez anumite stări,
0: da, anumite
1: da. frustrări, nu știu ce. Și a, că am putut eu să le îmbrac să fie comice, avantajul meu. Dar în continuare cred că stand-up-ul pentru foarte mulți oameni, chiar dacă o fac conștient sau inconștient, e terapeutică. Și, na, discuția cu Victor Drăgăde era nu că, de fapt, o faci pentru că vrei să bucur oamenii, parcă așa mi aduc aminte că și argumenta el punctul. Și, în continuare, eu cred că este asta. Că, bă, eu am urcat pe scenă, mi-am spus, oful, l-am împachetat, să te simți și tu bine, dar atât. Știi? Când am coborât, nu mai sunt omul la nervos, numai că. E ca la terapie, am ieșit din cabinet și,
0: a, gata,
1: mă m-a simt mai bine. Nu trebuie să mai urlu chestiile astea.
0: Uite, la asta cred, chiar vreau să te întreb de ce de ce te-ai apucat de stand-up, uh, am impresia că poți să ai mai multe motive pentru care faci, știi? Adică poți să, o faci, poți să faci din absolut toate motivele, poți să faci din răzbunare, poți să faci din uh, plăcere, poți să faci ca outlet creativ, mod de a te exprima, poți no. să faci pentru că vrei să schimbi idei și dogme, poți să faci că vrei să ajungi la cât mai mulți oameni, poți să faci din simpla plăcere, că îți place atenția. Adică am impresia că există mii de motive din care poți face. Poți asta. Poți să
1: și pentru că prietenii zic că ești cel mai amuzant de la bele, știi?
0: Da. E... Uite, chiar asta, când mi-am notat câteva întrebări, tu când te-ai apucat de stand
1: M-am apucat de stand cred că acum vreo 8 ani de zile. Ei, cred că acum în primăvară o să fac 8 ani uh, și pe atunci lucram la Academia Katsavencu și trebuia să pregătesc a și în paralel pentru că nu făceam foarte multă muncă la acasă. adică mă o zi pe săptămână la redacție, restul scream de acasă. Și aveam o prietenă care avea o firmă de clon, și m-am băgat să lucrez pentru ea acasă. La, da, oricum. Într-un sens foarte sănătos mi-au plăcut mereu copiii. Da. Trebuie să menționez asta, că dacă mi au plăcut, îmi plac copiii. Da,
0: da mi impresia, că, mie mi-e și frică să zic chestia asta, că am impresia că nu are cum să nu, să nu se înțeleagă greșit. Dă, da, exact Nu,
1: mie chiar îmi place și întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cumva cu copii pentru că încă nu sunt defecți,
0: da, da. încă nu sunt
1: foarte traumatizați Părinții îi da. și uh, am început să fiu clov la petreceri pentru copii, Am mă mă mărcam în cu doo făceam săbiuțe L-a pictat pe față, din nu m-am început. adică dacă vrei să îți distrug fața
0: Tu trebuia să-i, să-i iei o mână de vomția și să Exact, nu no, am n-am, n-am
1: niciun talent la desen și nu puteam să fac nimic uh, ca lumea Și la un moment dat, știu că am fost la câteva petreceri și șefa mea suna familiile să întrebe. Băi, cum a fost George? A fost tot ok? Copiii s-au distrat? Da. Și câteva familii au zis, bă, a fost fanii până și pentru noi, știe, pentru adulți, că mai făceam glumițe, na? Da, cumva da. să le înțeleagă doar adulții, niște pastiluțe. Și la un moment dat șefa dana mea a zis, ar trebui să faci stand-up. Eu știam de stand-up când eram în liceu, prin clasa 11 mi-am făcut dreaduri. M-am avut dreduri și tipul, când îmi făcea dredurile la el acasă, mi-a zis să-ți dau ceva mișto să vezi și mi-a pus George Carlin special lui. Ah, a da. lui. Dar eu nu știam până, efectiv nu știam stand-up. Probabil văzusem Seinfeld, dar nu înțelegeam cum. Nu ai
0: văzut uh, și uh, Pablo Francisco înainte, că am impresia că toată lumea a început cu no, Pablo no, Francisco. Nu, no, no.
1: deci la mine primul contact a fost George Carlin, a avut el un special cu morminte pe lângă. Dacă că știi.
0: Uh, cred că a fost printre ultimii. Păi da, da,
1: era bă, era în vârstă. Era, cred că da, chiar și...
0: penultimul ăla cu suicide. Da, și spunea... Suicid. Exact. Da.
1: Și mi-a plăcut super mult și el a rămas în de beacă mai mai, dar nu m-am gândit vreodată. Doar că atunci când Dana, tipa la clor mi-a spus-o, a nu am făcut. Eu știu... Eu aveam exercițiul scrisului comic pentru Academia Cața și pentru că mai lucrasem în radio, dar știam că trebuie să-l fac altfel. Da. Și uh, am... A primul show, uh, mi l-a, m-a ajutat ea printr-o prietenă, am bucuit primul show, dacă mai țin minte, isteria voucherelor. A fost la un moment dat acum 8 ani de zile, 9 ani, erau, ne- erau site-uri de vouchere și cumpărai cu 4 lei o cină de 20 de lei. Sau cumpărai bilet la stand-up, biletul era 25, dar tu dacă îți luai voucher, îl cu 5 lei.
0: Ah, okay. Și nu era o șustă,
1: dar nici acum nu înțeleg de fapt care era combinația, cum făceai bani. Dar cred că de fapt a fost așa un boom de a promova mai multe lucruri cu bilete ieftine. Da, da. Și prin tipul asta cu voucherele am avut primul meu show. Eu nu făcusem în viața vieților, mele stand-up. Ba chiar, da. Am urcat pe scenă, am în scooby Că așa o gândisem eu atunci, mm-hmm. da. <predator> Și mi-am scris, cred că vreo oră de material, pagina 4. Îți dai seama ce material era.
0: Că, na. Da, da. Primul n-avea, material, da. N-avea nicio... care, care a fost prima glumă pe care ai dat-o pe scenă?
1: Băi, pr- a, în continuare am filmarea de atunci, când am filmat și când mă, simt Serios? Da, 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 când mă simt mega prost, adică când am un show de la care zic, doamne, mă las, mă uit la ala și zic că se poate mult mai rău. Nu mai mi-am aduc exact prima glumă pe care am dat-o, pentru că acolo impactul a fost că uite și pe ăsta în Scooby-Doo, știi? Probabil a fost ceva legat de costum. Ok, ok. Dar oricum, mega lame, așa. <laughs> tot. De se, eu n-am, nu fusese în viața mea la un open mic să testez da, material. Da, da, da. m-am dus ca bouă, dar am avut full house, pentru că vânduseră 90-100 de vouchere și am avut 90-100 de oameni.
0: Holy shit! Și cât ai făcut? O oră! Vai de, și ai oră, de material. O oră? Da, da, da.
1: Cumva aveam, n-aveam trac de scenă, pentru că aveam experiența de la radio, mai făcusem MC-ală la evenimente și n-aveam trac. Și n-aveam nici simțul penibilului să-mi dau seama dacă materialul merge sau nu, pentru că nu l-aveam testat. Da. Păi da. aia, când m-am uitat eu acasă, eram doua sambaficiali, prostie. Și apoi a, f- a fost cumva o pauză, deci asta cred că a fost prin februarie. Și a fost o pauză de o lună, două și pentru Academia că trebuia să fac, eu un report, să fac uh, interviuri cu comedianții mari da. de la noi. Radu Isag, Micuțu, Bordea Bada și am început să fac uh, interviurile cu ei. Și la un moment eram la o discuție cu Radu Isac, și ne-am inteles, foarte bine, n-am și râs la anumite chestii, nu ce, Și M-a chemat el la un show de-al lui, făcea la Prometeus, dacă l-ai prins. Nu știu dacă nu acum 8 ani, bănânai prin București.
0: Nu nu nu. A, nu, nu, nu.
1: Era un club De foarte. Și în București, nu? Da, da, da. Era un club foarte mișto la Națiunile Unite, practic la capătul bulevardului. Și acolo făcea el, avea trupa aristocrații, cu Gheba, Andi, Dani Luc, Cristi Popescu și Sorin la Erau ei trupa da, asta de 5. Da. Și m-a chemat la un show, mie mi-a plăcut super mult și a zis, Bă, uite, aș, aș vrea să încerc și eu. El mi-a dat câteva tips and tricks, am început să merg pe la câteva open mic-uri și încet, încet m-a băgat câte 3 minute, 5 minute în deschidere, 7 minute, la un moment dat mi-a dat 50 de lei. A fost primul, m din stand-up de la da, Isaac, știi? Dar a fost foarte miști, ok, erau și sunt în continuare comediați foarte buni și sfaturile lor chiar erau prețioase, pentru că nu erau de intruzive la modul nu mai spune asta. Pentru că, de exemplu, Radu, care e cumva părintele meu în stand și îl respect enorm pentru el, n-a avut niciodată... Uh, tu să zic tupeu sau poate nu cuvântul pe zi să zic că, Bă, nu mai spune în gluma asta, că e proastă. Știi că sunt oameni care zic nu mai spune asta. Că... El a înțeles stilul meu, a înțeles că influența mea era George Carlin și că mi-a plăcea să fac mai mult comedie observațională și știe că asta e grea. În sensul că dacă nu ai un nume, cine dracu ești ești tupășină să vii să vorbești despre homosexualitate. Adică, plus că arătam ca un puș de 20 de ani, nu are matură îndeajuns încât să da, lase o... din credere că Să inspire exact. De... Și el mai a ok, dacă tu vrei să mergi pe materialul ăsta, măcar nu-l mai spune la început, construiește-ți momentul ca până zici tu trei minute mai târziu despre homosexual, oamenii să se obișnuiască cu ei. Și din eroare în eroare, în material, material, cam așa a început. Dar da, îi de norului, adică dacă nu ar fi fost el atât ca exemplu cât și ca na, ghid, probabil aș fi fost altfel. Mult mai slab în eu, decât uh, sunt
0: astăzi. No, ok, ce tare Tare. Da, da, și mie, eu sunt mare fan Radu Isaac. Băi,
1: dar chiar acum o lună mă uitam, eram cu prietena acasă și nu mai știam ce să vedem. Știu că eu plaje plajă de comedia, ce am simt pe Netflix, o grămadă de special, dar aveam poftă să văd, știi, Evergrin-uri, să văd ceva la care știu că râd și acum. Și am luat tot ce are el pe net, în engleză, în română, în Băi, Deci, mie mi se pare, am spus-o mereu și știu că e greu să fiu. Uh, obiectiv, pentru că ai mult prea mare influența emoțională, dar mi se pare că este unul dintre, dacă nu, cel mai underrated comedian de la noi.
0: Da, și mie se pare extrem de underrated, și nu înțeleg.
1: Și că el zi. și lab, dar el cu atât Pârcălab mai mult. altă
0: enigmă, da, de da. a da, 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 făcut da. atâta timpul underrated.
1: Acum, pentru că e comic și au făcut ei trupa asta, adică sunt foarte mulți oameni care deja vorbesc de Sorin da, și, da. și în sfârșit mă bucur că, da, bă, l-ați descoperit foarte bine, țineți de el, dar Radu, că adică a fost la un moment dat un episod, el plecase în străinătate, în state, făcea stand-up în engleză, în state și în UK și uh, țineam legătura cu el și mi-a trimis un filmuleț, pusese undeva în state la o competiție de stand-up, dar ceva, într-un băruleț. Da. Dar cu oameni foarte influenți, știi? Bă, și erau mega extaziați de el, că de comic e, ce bine și construiește poantele. Și se făcuse așa o rumoare știi, în anumite zone, că bă, Radu Isaac, nu știu ce mm-hmm. faci. Și a venit în București în perioada aia și am fost cu el la Sibiu, m-a luat să fac în deschidere la el un show în Sibiu. Și au venit 30 de oameni, 40 și eu nu puteam să înțeleg, bă, este Radu cu Isaac. Și omul ăsta e mega tare în străinătate, are super material. Dar ei nu, nu
0: știau chestia asta.
1: Unul că nu știau și stilul de umor chiar nu cred că prinde la noi atât de bine. Adică nu e neapărat umor negru, știi că umor negru avem cu toții. La el este un spirit observațional foarte cinic. Știi? Adică trebuie să fii foarte călit și împăcat cu viața ca, să, să, ca să râzi la asta. Adică mă uitam la, dacă știi materialul în engleză, știi? Uh,
0: nu, are, Bucată.
1: Cred că are și pe YouTube anumite bucăți spuse. E, e normal că englezii râd la pentru că englezii râd de suferința umană de zeci de ani, sute de ani. Știi?
0: Uite, eu am observat, uh, am chestia asta, acum încerc uh, să schimb mult din material, că am realizat o chestie. Ești în punctul
1: ăla? Uh,
0: nu, am, am bucata de 15 minute de opening și e pe un anumit stil. Și am realizat că cu stilul e pentru că e observațional și atac practică, îi vorbesc de Instagram și Tinder și cumva e uh, cu direcția asta. Și oamenii râd, dar iau o altă poziție față de tine.
1: Să nu că sunt mai defensiv pentru sunt că dai în valorile lor.
0: Exact, sunt mult mai defensiv. Și uh, am realizat că, până, deci eu când încep cu bucata aia de, uh, de cri, cum e, cu, e critică, eu trebuie să muncesc să-i câștig.
1: Da, da, da. Și
0: eu, având 15 minute, e o idee foarte proastă să am material de asta, pentru că eu trebuie să muncesc să-i, jumate din timp să-i câștig. Și acum încerc să fac povești. Uh, povești. Da, în mare parte povești, uh, pentru că e mult mai ușor să-i prind și până nu cresc puțin și am, să mă știe lumea să zică, a da, mă, ăsta e ăla, la, uh, o să țin materialul care e mai critic. Pentru că mi-am dat seama că nu mă ajut în sensul ăsta, știi?
1: Ba, mi-e sper că e foarte important să-ți faci așa o, plaj- o audiență ta. Cumva, nu știu acți, ți se aplică și ție, dar eu mi-am conștientizat. e până acum 2 ani, m-am avut așa un declic acum vreo 2 ani, îmi doream foarte mult să am succes în stand-up. Dar la un chiar îmi doream, știi? Îmi da, doream da. să fiu la fel de cunoscut și apreciat ca aia foarte mare, știi? Sau ca o parte din ei. Și asta e un gând care te consumă înfiorător de mult și te frustrează și e orice și o prostă îl e foarte urât. Și acum vreo 2 ani am avut așa un declic și mi-am dat seama că, bă, nu pot să am materialul pe care l am, nu pot să am gândirea pe care o am și să mă placă toată lumea. Clar. Adică nu pot să mă duc în hrube de nu știu pe unde, să le vorbesc, să le fac glume despre cum homofobii de rahat, nu homosexualii cu gândirea colectivă și să am pretenții
0: să mă placă oamenii aia, să. Clar! dacă dai în valorile lor, exact exact să devine defensiv.
1: Și mi-am dat seama, cum vorbeam mai devreme de locațiile astea mici, că e foarte frumos când aduni într-un spațiu intim 40, 50, fie 100 de oameni, dacă ești foarte cunoscut, oameni care gândesc cumva la același nivel cu tine, te cunosc de pe net, de pe unde te mai citesc, că-ți cunosc valorile. Băi și când faci glume observaționale pe care le înțelegi și sunt în asentiment cu tine, doamne. Uite, aseara am avut un spectacol cu Hermânescu și cu Kazacu și am încercat un material nou în care le vorbeam oamenilor despre faptul că ne mințim singuri că avem vieți frumoase, când ele de fapt sunt de căcat. Vorbeam, eu construc mai mare cu și cu munca în corporații, dar cumva punchline-ul, că el nu era un punchline propriu, nu era o glumă la final, era că avem vieți de căcat pentru că muncim foarte mult și ne mințim la finalul zilei că de fapt e ok pentru că mâncăm lucruri bune. Da. Adică salariul ăla pentru care ai muncit ca un sclav te duci și mănânci ce vrei tu bun și zici la finalul zilei cu burta plină, hai că viața nu e dar de fapt este de căcat. Da. și totul se construia în că ar trebui să trăim în asentiment cu munca pe care o facem, știi, adică muncești de căcat. Ca să conștiiniesc că viața e căcat, trebuie să trăiești de căcat în jurul muncii, știi? Că dacă tu munca e de căcat, dar îți cumperi o mașină frumoasă, ca să știi, paletină. să
0: faci echilibru. Toată viața o să trăiești, de fapt, într-un echilibru
1: foarte nesănătoasă, Bine, e construit altfel material. Bă, dar la final, oamenii n-ar nimeni, că n-a fost nimic comic, dar oamenii au aplaudat și la modul, bă, e adevărat. Bă, știi cum am simțit? Deci era. Aaaah! Ce a fost cumva cel mai. Cred că cel mai frumos moment în ultima perioadă pe care l-am avut la stand
0: da, da, Departe
1: de glumele la care s-a tot râs, dar când ai o, o conexiune de asta cu publicul, că spuneai tu, că uneori faci stand-up, ca să transmizi idei, ăsta e momentul, știi, când ai o idee și o transmizi și public o înțelege și la sentiment cu tine, da, frate, mi-a ieșit. Dar e greu să ajungi în punctul ăsta. Adică... Asta e,
0: e multă experiență. Eu mi-am dat seama că spre la început, ca să încep să forțezi De trei ani.
1: Da, matematic vorbim de la început, dar oricum voi, în trupa pe care o aveți, ați crescut în îngrozitor în sensul pozitiv da, da, de da, mult, da, 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 da. pentru că nu știu, voiați și mânca mult stand-up înainte și poate e și o chestie cu
0: mindset-ul. Adică o, da. eu
1: trebuie să-i invidios într-un sens pozitiv pe voi, pentru că ați crescut foarte frumos și foarte repede.
0: Idei că avem destul de apropiate valorile și suntem toți pe același drum.
1: Da, da. Și, da stați și împreună foarte mult timp, adică stați, urcați foarte des
0: și Adică na, fiecare trage pe partea lui să facă, cred că bă, suntem, nu știu, nu știu exact Dar voi dar sunteți acum? 6? 6 Da,
1: sunt multe idei știi? care se aruncă și cu cât sunteți mai eclectic și am văzut că sunteți diferiți, asta ajută foarte mult
0: Păi asta e că suntem cumva și pe acea, avem aceleași valori și suntem și pe aceeași linie cumva diferiți și uh, apropiați cumva. E Hai, o combinație. De cam, de
1: cam asta e toată ideea. La show, omul dacă vine, uneori gândesc. De exemplu, mie îmi place foarte mult să fac cu Daniel și cu Cazacu, pentru că în primul rând suntem prieteni foarte buni și ne înțelegem și probabil știi și tu, când pleci prin țară cu cineva, o să stai pe drum cu da, omul e,
0: e extraordinar de important. Da,
1: adică nu vreau să dau nume sau cea. dar am fost prin țară cu oameni și unul în unele cazuri nu m-am simțit bine pentru că efectiv n-a fost deloc chimie între mine și persoana Și doi, bă, dacă n-ai ce să vorbești cu el, păi să stai 72-90 de ore pe drum, în, în cazare, în camera de hotel cu un om care nu te înțești, bă, e horror. E, te simți cum se scurge viața în timp. Dar când ai prieteni, e altceva. Adică to- toată experiența e o comedie. Că, probabil dacă mergeți cu mașina,
0: da, zis că râdem în tot da,
1: pe... E fenomenal. Adică, știi că acum e nebunia să se filmeze pe drum, știi? i au făcut-o da. costel cu Vio știi? și ei au început mai mult să facă. Dar cred că cele mai bune și amuzante chestii sunt care nu se filmează în mașină.
0: Clar. Și pe nu rând. pentru că n-ar
1: vrea să se filmeze, pentru că n-ai dat drumul camerii în momentul ăla, dar Ales cele mai comice. Da,
0: da. Și care e faza că de multe ori ne-am dat seama că în mașină și spui lucruri pe care nu le-i spună pe cameră.
1: Și asta e adevărat.
0: Că îți spun eu că chestiile, adică bârfele și elea, că la le arăți cel mai tare, că na, da, suntem am, oameni da. și la bârfe, ser, dar aia nu o să pună nimeni pe cameră, îți seama.
1: Ba, la un moment dat am plecat prin țară cu Claudiu Popa, cu Daniel Harmanescu și cred cu Covache. Am avut așa un turneu de câteva zile cu mașină. Da. Băi, și aia a fost una cel mai amuzante experiență. Acum am dau seama că e poate comic pentru că eu știu specială. ceva. Claudiu a pus telefonul și a filmat discuții lungi da. despre orice. Și la un moment dat se plictisea acasă și a început să le truncheze. Dar le trunchea foarte evident, adică vedeai montajul da, făcut. Da, da, da. Da, era de gen. Noi la un moment dat vorbisem despre stixuri și la un moment dat vorbisem despre pornografia cu negri. Și niște filmulețe de la un moment dat să înțelegea că Daniel lui place, îi plac stixurile ca pula de negru. Păi, și erau atât de frumos tăiate. Da, da, da. Noi le înțelegeam. Am zis, bă, o n-o să dăm niciodată drumul la astea pentru că nu știu ce, vorbeam despre viol, discutam despre viol și în alt context vorbeam despre ce le place femeilor. Și el a tăiat să se înțeleagă că femeilor le place să fie violate. Vai, 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 vai. era mega comic dacă știi toată povestea. Dar asta zic pe drum și e foarte important să umbli cu oameni care te înțelegi. Și de-aia revenit la ce discutam. Acum văd uneori foarte analitic show, la modul ok. Kazacu are o personalitate, Daniel o personalitate, e o altă personalitate. Important e ca omul la show E greu să-i placă de toți trei. Ar fi minunat să-i placă de toți trei. Da, să se simtă atras de unul, să-i placă materialul unul, să se simtă, știi, da. să lege da. o relație cu cealaltă. La fel, cumva, și în cazul vostru, imaginez că se întâmplă. E greu, probabil să-i placă de voi ca grup, uite ce frumos v-a sudat. Dar tot, întotdeauna e unul care e preferat, întotdeauna e unul care i-a plăcut mai da, puțin. De
0: fie, uite, probabil că dacă mergem, depinde și de zonele țării în care mergi. Dacă mergem în Ardeal e o șansă mai mare, probabil da. să mă placă oamenii că empatizează mai ușor cu modul meu de a fi. Dacă mergem în nu știu Drobeta sau așa o să-i placă de Drăcea, dacă mergem da. și pe zone, cumva, și asta influențează.
1: Așa va o s-o curgă și avem nevoie de un om în fiecare regiune. Și în fiecare regiune,
0: da, da, da. E... Dați ați toate? Da, păi avem uh, Virgilie din Vaslui, Bluizai uh, din Brașov, eu Sibiu, uh, Mitran Coșas din Drobeta.
1: A, a, zis că e nevoie de doi ulteni. Uh, doi din, uh, doi, da? doi că da. e, e greu la ulteni, trebuie da. să rău. <laughs> da.
0: Și, uh, da, e, e interesantă selecția asta. Uite, și voiam să te întreb de, de carte, că ai scris o carte.
1: Acum, vreau să mai scot una. Da? Da, într-o lună, două trebuie să mă arăt.
0: Eu, eu, stare curios, n-am citit cartea, dar am văzut că e ceva pe temă nu religioasă.
1: Nu, absolut Nu? Absolut deloc, nu. Nu? Despre ce e? despre, cumva, tema centrală, depresia și suicidul.
0: Ah, ok. La
1: tineri. știi? Da, da. Cam asta e povestea unui tânăr depresiv.
0: Ok, e beletristică? Da, da. Scuze, n-am să
1: la următoarea ocazie. Uh... Se citește și ușor. Eu... A, probabil acum ca o glumă, cred că știu de ce ai zis că e o carte religioasă, pentru că efectiv e ti ca aici, e carte de rugăciuni.
0: Nu, dar, pe telefonul cu, mobil. Nu știi de... mi ceva cu Dumnezeu pe acolo.
1: A, pe copertă e un pasaj pe care l-a ales editor, editorul și l-a pus, știi că, nu mai știu, viețile noastre se împart cumva între e un pasaj din carte care face referire la Rai și Iad. A, în sensul că personalitățile asta. noastre sunt mereu așa într-o, într-o, într-un conflict între da, raiul da. și iadul interior, știi? Dar nu, nu are treabă cu religia.
0: Ah, ok, ok. No. E, și uite, voiam să întreb. Cât de, cât de greu e să scriu o carte? Cred
1: că e greu. Cred că e greu pentru. Uite, eu am o antipatie, mult spus. Dar mă distrează oamenii. Probabil ai și tu la show. Știi, spectatorul acela care la finalul show-ului zice și. Aș putea să fac și eu este da. foarte amuzant. Dacă mi-ai ști viața, ai putea să faci un film cu viața Și toți oamenii care spun că ar putea să scrie o carte despre viața lor, sau ar putea să facă un film despre viața lor, de ce ori nici măcar nu scriu despre asta. Da. Da. Și de la mână probabil și vieți foarte plictisitoare doar e Că omul care și înțelege existența nu este expansiv, mai ales. că e un proces interior. Nu e greu să scriu o carte, e greu ca timp. În sensul că trebuie să-ți faci un mindset. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult blogul, că mi-am dresat mintea. Cam fiecare zi mă trezesc și o oră, blog, scris, carte, nu știu da. ce. Uh, Miercuri 10, prima carte, s-a scris destul de nevoios în sensul că ea a început cumva ca o terapie, că eu făceam naveta București-Ploiești, că lucram la Ploiești și nu știam ce drag să fac pe tren și am început să scriu. Și-mi imaginam tot felul de contexte mixuri între oamenii pe care îi cunosc și hiperbolizam anumite situații și la un moment dat am scris, cred că, jumătate din carte sau două, trei, și na, n-am mai plictis ideea și asta se întâmpla pe la 20 de ani. Și când m-am angajat la Academia Cațavec, am cunoscut acolo o prietenă, Olivia Vereha și ea scrisese o carte, primise și un premiu pentru ce scrisese și noi stând la un pahar, de fițuică, da, că ai chef vreodată. Și a s-a uitat, i-a plăcut foarte mult și zice, bă, trebuie să o termin și trebuie să o publicăm. Și na, știi cum e când ești încurajat, mai ales da, de da, da, cineva da. pe care îl respect și îl vezi ca o autoritate. Gata, da, mă că am terminat-o, am lansat-o, banii pe care i-am strâns din vânzarea cărții și am mai făcut niște evenimente caritabile în jurul ei. Am deschis un cabinet de psihoterapie unde Miercurea o perioadă de timp, tinerii și persoanele cu tendințe suicidale aveau gratuitate. Trebuia doar să dai un mail să, na, privat să anunți că vrei să-ți faci o rezervare acolo. Și cam asta s-a amplat cu miercuri 10. Da, acum oamenii nu o găsesc pe net, chiar nu, nu, nu e în librării sau
0: așa. Da, nu, nu, nici e-book. Uh,
1: ba, nu, asta zic, la modul că nu n-o găsești pe <coughs> cărturești pungro. Da, uh, da. dar dacă îmi scriu mie sau scriu pe miercuri 10 pe pagina de Facebook, eu le trimit prin poștă sau le trimit e-book-ul. Da, că sunt oameni din străinătate care au cerut un format e-book. Da. Uh, și acum am terminat. Uh, M-am apucat în ultimii ani să mai lucrez la niște cărți, că mai aveam subiecte și anul cum mi-a venit o idee care mi s-a părut extraordinară de carte și am trimis-o la o editură, le-a plăcut și lor.
0: Ai trimis doar ideea?
1: Nu, nu, am trimis, scrisesem cam tot așa două, trei din carte, dar am fost mult mai ordonat, adică n-a fost ca la Miercuri 10 unde a fost un proces care am scris câteva luni bune, după aia am luat pauză, după aia am... Nu, aici mi-am făcut un calendar, efectiv, mi-am tras la imprimantă calendarul anului 2019 și în fiecare zi bifa, uite, azi trebuie să scrii și notam ideea da. capitolului, da. subiectul. Și în fiecare zi stăteam o oră și nu știu dacă, e, dacă se aplică... Eu, tu, tu cum îți scrii materialul la stand Efectiv, îl scrii pe foaie?
0: Nu, eu scriu pe laptop. Am dar, pe dar, dar îți
1: scrii materialul? Dar tot, tot. Ah, tot, tot, ok, doi tot, tot, te invidiez. Tot, tot. Eu nu pot să fac chestia asta. Eu îmi scriu uh, ideea, glumița, punchline-ul pe telefon sau pe o foaie și urc pe scenă și o lucrez cu publicul și mă înregistrez cu telefonul.
0: Eu nu știu de ce nu pot, eu am încercat asta și nu pot.
1: Eu nu pot să o scriu, adică am impresia că dacă o scriu, o, o scriu ca umor de, de internet, știi, că e altfel când scriu o glumă pe internet și altfel când o spui. Și dacă o scriu, am impresia gata, am, am scris-o pentru blog, nu, nu mai e de dat pe scenă. Și e. La carte la fel. Aș vrea să. cum le, țin minte. le mă înregistrez la fiecare show, mă înregistrez și mă ascult. Ah, okay. Mă ascult și zic: "Aha, ok, deci aici am dat o bine, aici am așa, uite aici am mergea altfel." Mă ascult show-ul. Dar asta vreau să Tu când scrii material, că mi s-a părut foarte interesant, uh, uh, interesantă experiența. Nu ai cumva o stare de transă?
0: Ba da, este adică, de flow.
1: Dar te pierzi cu totul, adică aproape că nu mai ești conștient de ceea ce scrii. Da. Se termină, te ridici și zici, oh, wow, wow, uite cât am scris și abia atunci când te-a pus să citești, ești conștient de ce ai scris. E la fel și la carte și când m-am apucat anul trecut să scriu frumos calendar efectiv era, nu știam că așa se numește, era efectiv o stare de flow în care o oră, oră jumate, aproape cu ochii încheși, ta sta în idei știi? și povestea, flow-ul poveștii. da Și m-am apucat să scriu și am trimis anul trecut prin toamnă la o editură, și le-a plăcut povestea, li s-a părut interesantă și acum na, practic mai trebuie să alegem coperta. Da? Și da, poți și să
0: spui despre ce e, sau?
1: e? Cumva povestea e destul de, că am, știu că s-a mai scris despre asta, e despre finalul lumii, care se va întâmpla destul de curând în carte. doar că ce e
0: beletric tot,
1: Da, tot okay. așa, doar că e alt, alt motiv pentru care se termină lumea. Știi? Da, așa cum mi-am imaginat eu un motiv pentru care s-ar termina lumea. Am și citit uh, foarte mult, uite, cumva spoiler, ca oamenii care normal să-și dea seama spre ce zonă ar, uh, merge povestea. Am citit mult uh, Wellbeck uh, Naomi Klein, Jijek, uh, na, oricum filozofie da, de asta da. care e mai înegurat așa uh-huh, și uh-huh. cam spre asta o să meargă și cartea. Dar cam într-o lună, două, ar trebui să fie în librării.
0: Ce tare, bravo! Da. Pentru că, uite, eu am... Uh, Asta e un vis de meu să, să scriu o carte, cred că de când.
1: Bă, e un exercițiu extraordinar.
0: Dar nu, tot timpul când mă apuc să scriu, descriu deci puțin și pe zic, de ce ar citi cineva că ăsta.
1: Dar nu trebuie să te gândești dacă.
0: Dacă te gândești de ce l-ar citi,
1: n-am mai scris cred că mulți, nimic.
0: Și, și ce mi se mai întâmplă? Zic, bă, dar chestia asta n-aș putea să o folosești la stand-up.
1: A, da, poți să le folosești, dar e nicio treabă.
0: Nu ai chestia asta că bă, dar să-mi concentrezi ideile pe partea asta sau.
1: Sincer, ce am scris în carte nu e nimic ce aș putea să dau la stand-up, pentru că... A, e... Deci
0: trebuie să le separe așa.
1: Da, dar n-am făcut-o conștient. Pur și simplu am gândit altfel cartea, e altceva. Uite, de exemplu, ai citit Doug Stanhope, Digging up Mother? Nu, nu. Dar îl știi, presupun. Clar, clar, da. da. E, dacă să citești cartea plecând la premiza, dar nu poți da asta pe stand el da. Că el spune despre maica sa cu cancer da, în stand-up da, da, și toate da, da, astea. Da, da, Ei, da. Și în carte are pasaje despre chestia asta, dar nu. Acolo cumva în carte e mai emoțional, știi? Pe scenă râzi, că l vezi pe el beat cu țigara, da, târând da, așa da, da, de buză da. și Dar în carte te apropii altfel de om. Și da. și... și asta zic că da, poți să dai la asta. dar și pe blog când scriu un text dacă mi se pare că mergi la stand-up. Ok, nu cum e scris pe blog, A, pe al... faci... dar iau ideea din el și îl împachetez
0: altfel. Dă că și eu m-am încăcat, că spună lucruri la podcast și după aceea am făcut, de exemplu, am o chestie cu kfc pe care am spus-o la podcast și după aceea am făcut uh, bucată de stand-up.
1: Păi vezi, că adică se întâmplă și nu trebuie să presiune pe tine că nu o să s-o citească nimeni. Cineva o să s-o, o s-o citească prieteni, că o să fie curos să vadă ce ai scris Da. și după aceea o să mai descopere cineva. Și sunt foarte mulți autori și cumva trăiesc cu impresia asta, acum o sună mega egoist, arrogant, habar n-am zis. Dar, uite, tu nu ți-ai pus niciodată problema că s-ar putea să fii apreciat după ce nu mai ești sau după ce te-ai lăsat? Știi că foarte mulți comedianți, nu am acum un nume, da. cred că dacă mă chinui poate ne vine în îndrău. Dar sunt foarte mulți comedianți care au devenit cu adevărat apreciați și cunoscuți după ce s-au lăsat sau după ce au murit. Da. Și asta e valabil și pentru autori. Și uneori trăiești cu ideea asta că, bă, poate poți moarte.
0: Ah, ok, ok.
1: Mi se pare un gând, totuși, optimist, știi? E optimist, care te da. trage să faci treabă. Adică eu trăiesc așa cu impresia că, bă, poate peste ani... Uite, am făcut un special anul trecut, l-am filmat, mega mulțumit, are suta de mii de vizualizări. Ah, l-am văzut, am văzut, da. Are 100.000 de mii de vizualizări. N-aș fi visat în viața vecilor să fac eu un material pe YouTube de stand-up să ajungă la 100 de mii de vizualizări. Și mă, e mega mândrușită și mă gândesc că bă, poate peste ani, după ce nu o să mai fiu, o să-l descopere cineva și o să-i placă ceva din el și să zic că, bă, acum 40 de ani, era unul a frate. Bă, era ceva acolo, știi, adică, știi? La fel și la cărți. Uite, că am descoperit anul trecut un autor italian, Italo Svevo. Da. Sper să nu greșesc. Și f- m- interesant e că mie îmi place mai mult povestea lui de viață decât ce a scris. I-am citit două cărți. Da. foarte interesante, dar povestea lui de viață e mult mai tristă pentru că el a tras și-a dorit foarte mult să fie autor. A scris în tinerețe, cumva, vârsta uh, noastră, n-a avut succes, a făcut o pauză cred că de vreo 15-20 de ani și apoi a scris din nou o carte și abia aia a avut succes. Dar la scurt timp, după ce a început să fie și el cunoscut, l-a lovit mașina și a murit.
0: Păi și Evident e. că
1: succesul lui a, a crescut exponențial după. Și da, da uneori așa se scrie istoria unor oameni, știi.
0: Da, nu știu, eu aș prefera să mă bucur de. Da, da, știu, știu, și, și eu aș vrea, <laughs> zic, azi, că, azi. și da. mie îmi
1: place sentimentul de a fi cumva, adică și mi-e bază să mă recunoască lumea pe stradă și să mă a, simt nu, apreciat asta, dar... și să mă bucur de succesul în prezent, știi, dar asta nu, nu trebuie să mă blocheze, pentru că s-ar putea asta să fie o piedică uriașă la un moment dat. Imaginează-ți că scriu o carte și nu place nimănui atunci. Băi, bă, poate ești un vizionar.
0: Da, nu. Poate car... că... Dar <laughs> n-ai <laughs> de <demn> unde <laughs> să știi. <N-ai> <laughs> să <laughs> ești
1: comedian, mintea ta cu trebuie pe cărări care clar nu sunt foarte comune.
0: Da, asta da.
1: Și scrie o carte și societatea, poate, poate bula asta din România nu înțelege. Poate tu ai nefericitul, nefericită situației în care nu ți se va traduce niciodată cartea, dar tu dacă... Când ai scos-o, ea s-ar traduce în Franța sau în Scandinavia, mindseturi diferite, ai rupe. Ai fi poate cel mai tare autor scandinav care a trăit vreodată, dar nu se... Da, ghinial. Știi?
0: Bă, da. Bă, uite, asta e într-adevăr. Este, practic, dacă o faci din, uite, autotelic, adică o faci de plăcerea actului în sine.
1: A, e, 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 e o chestie meditativă incredibilă să scrii. Păi
0: asta e că îmi place să recrădea, îmi place să și scriu uh, glumele, pentru că tot timpul mă bag în starea aia. E mai greu să intri în stare, dacă n ai intrat în stare și știu că scriu o bucată și mie mi se pare interesant că eu, de exemplu, pot să scriu în scris și să meargă pe scenă. Pentru că tot timpul când scriu îmi imaginez, îmi imaginez că sunt pe scenă și vorbesc. Și de obicei le nimeresc cumva. Da, eu îmi dau seama, dar când ar trebui să scriu pentru o carte, nu mai știu cum să scriu.
1: Pot să scriu la fel, nu știu, oricum o să dezvolți un alt stil.
0: Că e știu? foarte diferit. Dacă scrie, de exemplu, yes, uite, yes. la un moment dat mi-am, scrie, mi-am început și eu un blog să mi fac povești pe blog și pe aceea n-am mai făcut, pentru că am zis, bă, pot să le dau pe stand-a pe astea, n-ar vreau să îmi pun toate casele, era ideea mea, să fac un blog numai cu, cu povești. Și am nu, de ce că ca nu le, le scriu pe le fac pe scenă. După ce am început să scriu o carte numai cu povești și am scris, nu știu, cred că am vreo 50-60 de pagini scrise și am zis, bă, dar astea le pot da pe, pe stand-up.
1: Da, da, le poți lăsa și în carte. Pentru că e altfel apropierea omului când o citește. Gândește-te că tu când le dai pe scenă, omul stă și fumează o țigară, bea o bere, se uită la tine, a dat un 25 de lei, vine chitit să râdă de toți banii, ca să nu simtă că a pierdut da, seara da. Pe când dacă stă acasă Cu un cei da, e, e posibil să vadă niște nuanțe Pe care doar în scris ai putut să le exprimi Sau pe care pe scenă nu poate să le vadă True. Și asta zic e, e altfel contextul Uite, de exemplu Cum e Alex Șerban da. Care are Poveștile alea cu, Din perspectiva moldoveană, da, de pe da. Facebook Și el e material de stand-up dar, bă, când îl citești, e altceva. Mie personal îmi plac mai mult citite. Că mi-l imaginez pe el cum le zice, stau relaxat acasă, citesc, savurez textul, mă întorc, mă, știi, mă uit peste o frază. Așa, dacă îl văd la, la stand-up, caut poanta, știi? Da. ca audiență, da. caut poanta. Ok, dar unde e poanta? Și faci abstracție de toată construcția de multe ori. A are și scris o farmecul lui.
0: Da, uite, vezi mai impulsionat să, să mai dau o șansă Dar e, e
1: greu să te apuci, adică Trebuie da, să, păi te, să te dresezi Eu așa fac mi-au, ca Acum mi-au luat un pic de vacanță Am zis, ok, am terminat o carte Ianuarie, februarie stau Dar am zis că acum din martie mă reapuc să lucrez la următoarea da. că Am povestea în cap și eu o să fac fix aceeași rețete. Îmi trag la imprimantă calendarul pe următoarele trei luni Și frumos, uite, marți, scriem topic-ul ăsta Iercurs. Nu contează, jumătate de pagină, o pagină. Am avut zile când am scris șapte pagini, ceea ce mi s-a părut enorm.
0: Da, e enorm și da, șapte pagini. A
1: da. mers mâna, știi cum? Da, na, citeam de încărtăresc, că el stă și scrie, are zile când îl uită Dumnezeu în fața ta statuie.
0: Da, mă, că odată ce intri, ca să-i de flow, uite dacă vrei să citești și să-ți distrugă mintea, e și. Uh, Mihaly... Are un nume pe care nu pot să-l pronunți.
1: Ah, Băi, că ești a doua persoană în decurs de 5 zile care mi-l recomandă. Este că. Cred că, că și. Uh,
0: și are flow, flux, Flux, Eu...
1: Psihologia fericirii, Mihalix exact. și Cemialii. Exact. E un ungur, nu? Da. Deci este... acum 3 zile mi-a fost recomandat. Asta e cartea, nu?
0: Da, și este o carte pe care vă recomand și vouă. Este una dintre cele mai șmechere cărți pe care. Le-am citit, am și studiat eu la master, am făcut exact pe asta, era baza la tot ceea ce făceam la master. Starea de flow la oameni, că practic noi căutăm starea de flow și el spune că mintea este un. Ăsta. Am uitat cum se exprima. Da, house expansiv cumva. Mintea e un house și noi tot ce încercăm să facem este să găsim, să-i punem un cadru okay. la house. Și explică starea de flow că poți să ai în orice activitate, practic, și astea. Uite, de exemplu, alcoolul. De ce e atât de plăcut că te bagă cumva în starea de flow? Pentru că îți îngustează atenția și poți să te concentrezi foarte ușor numai la o chestie. Că e, e chestia aia ceva nefolosit. Adică tu îți alegi dacă e constructiv sau distructiv, știi? Da, 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 Nu zic că e bun alcoolul, e foarte rău alcoolul, dar zic efectul pe care îl are și de ce e atâta de plăcut. Și, na, multe alte droguri și multe alte activități. De fapt, asta te obsedează starea de flow.
1: Da, dar uite și la ciclism, că Mie îmi place foarte mult ciclism. Sportivii știu. au. Și ai văzut că cicliștii intră probabil tot într-o stare de flow când pedalează sute de da. kilometri, așa, mecanic, Și
0: când citești, când intri în lumea aia, nu mai ești conștient de ce se întâmplă. Asta este. Uite, cartea asta chiar o recomand. Băi, serios, vă, vă pun link cu cartea la. la asta. Da. asta este, ar trebui predată în școli ca, nu știu, ca psihologie emoțională. E basic, e basic. Și acum citesc uh, creativity de la el, care iar mie mi-a dat foarte mult curaj pentru că uh, structura mea, de adică cum mă văd eu și cum mă analizez, mi s-a părut tot timpul că îs uh, ciudat în sensul rău. Uite, vezi că am și chestia asta. Am și după și aceea, el analizează toți artiștii. Și toți artiștii. Foarte mulți artiști.
1: Creativi. Să zi toți zi.
0: oamenii creativi din domenii creative. Și au luat chestiile comune de la oamenii creativi și m-am regăsit în toate lea și am zis, oh, my God, nu sunt eu un Frankenstein. Știi? Nu, 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 dar oricum,
1: tă... Mai, majoritatea oamenilor creative au bizarerii. Exact. Așa ieși din
0: că nu poți să fii în tipar și să creezi ceva ieși din tipar. Nai no, cum? No, no. Ca să ieși din tip, adică ca să creezi ceva ieși din tipar, trebuie să ieși din
1: tipar. Eu știu că tocmai asta e de dezbaterea interioară și cu apropierea pe care o am eu în legătură cu TikTok. Știi, în ultima perioadă am tot vorbit și în podcast și că și pe Facebook despre faptul că e TikTok mi se pare că este cel mai cel mai ciudată platformă care putea să apară pentru că adună oameni lipsiți de acel bizar creativ și le lasă cu impresia că sunt creativi. Da. Și mi se pare că este un, efectiv un simulacru de creație, pentru că oamenii trăiesc într-o... și mă refer la cei care fac lip și da, așa. Da. Trăiesc într-o perpetuă impresie că sunt creativi. Nu zic fanii, noi nu discutăm despre valoarea comică, vorbim despre valoarea artistică. Da, da. Trăiesc într-o impresie că sunt creativi, că sunt creatori de conținut, dar ei sunt într-o perpetuă imitare a ceva.
0: Eu știu ce cred despre asta, că Oamenii sunt tot timpul așa, doar că acum avem un mod de a vedea chestia asta.
1: Zici tu că sunt tot timpul așa?
0: Oamenii tot timpul imit. Adică, e o diferență între. A vrea da, să... dar acum
1: e, ești mult mai trigaruit, pare rău pentru englezism, să s-o faci pentru că primești endorfine.
0: Păi asta e că îți crezi un echo chamber de oameni care te pupă în pentru brahatul pe care îl faci și. Da. That is it. Adică, eu cred că doar le-a dat un. Uh, uh, nu, zic un funnel, un mod da, da, de practic... a-și exprima ceva ce au deja. Da, dar
1: contextul în care se desfășoare.
0: Exact și eu nu văd nici ca rău, nici ca Pentru păi că nu spun
1: că e rău, mi se pare doar că este aproape chintesența nimicului tiktok Da. Pentru că vorbeam și cu o prietenă, pe Instagram suntem toți fotografi, suntem toți manechini, dar măcar suntem ceva. Suntem o imitație a ceva, dar suntem ceva. Pe Facebook suntem toți și comici, dar suntem o imitație a ceva. Pe TikTok suntem o imitație la o imitație la o imitație care se termină cu ăla care a dat trendul. Ăla este de fapt creatorul, ăla care a impus trendul, care a dat vocea, care a dat contextul, dar restul sunt doar o imitație la o imitație la o imitație. Și asta zic, nu știu dacă e bine sau e rău, Abarnam. Vom vedea în timp cum evoluează lucrurile da, o și special. O să
0: ajungă commongram, ca cum e și Instagram-ul și... Da. Am, uite, din nou, cred că poți folosi și într-un mod bun chestia Absolut, asta. dar toate
1: pot fi folosiți. Am, am și Hitler zi... a făcut autostrez, nu? Adică Ce anume? Știi că sunt oameni care zic, da, dar Hitler a făcut autostrez. A, da,
0: Da. da. E, ideea e că poți să folosești Că îți dă cumva putere, să zicem așa, dacă reducem Îți dă un mod de putere și de expunere Și tu poți să folosești și asta într-un mod bun sau într-un mod rău Și modul în care vezi tu lucrurile bune sau rele Țin iară de valorile proprii și de eco și oamenii care sunt în jurul tău Și ceea ce vezi tu și asta e Deci... Da, că sunt valorile acceptate comun, valorile, mulți, mai ales că sunt mulți adolescenți. Care, valorile, ai, ai văzut că intri pe TikTok și e doar adolescenți, adică nu vezi oameni. Acum puteri. am
1: înțeles că sunt, mai, sunt în toate categoriile. Păi da, e circuitul firesc al naturii. Intră tinerii, că e nou, aceea, da. intră brandurile pentru că public nou trebuie da, să nu facem da. piața și apoi intră și publicul matur pentru că acolo sunt brandurile, acolo sunt concursuri, acolo e toată lumea.
0: Idei cu. TikTok. pe mine personal nu mă interesează că eu cu pot, adică eu sunt interesat de long. Relationships. Relationships. Nu mă interesează chestiile astea. Bă, nu, l-am,
1: l-am instalat, m-am făcut jumătate de zi prin el, n-am înțeles nimic. Am înțeles ce am putut să înțeleg, dar mi se pare mult prea să mai fac și asta.
0: Îmi, îmi fur atenția și îmi nu-mi place.
1: Da. Plus că eu nu sunt de acord cu. la un nivel personal, nu sunt de acord cu creațiile foarte scurte și foarte, știi, în valuri. Adică, îmi place da. să savurez o creație, știi? Da. Uh, da. Eu, dar eu nu, nu stau pe Instagram, adică eu, eu folosesc Instagram-ul foarte mercantil, într-un postez am plecat. Nu stau să mă uit la pozele cu oamenilor, nu dau inimioare, nu? pentru că e, e nimic, să stai așa să derulezi cevaul, e mai washing Cum zici, tu, o relație, pui o carte, pui un film, o chestie de 20 de minute și să ceva cu esență. Adică să văd c- chestii de 15 secunde, nu știu ce înțelege creierul meu. Efectiv, la, dacă mă așez să mă uit 10 minute pe TikTok, nu știu cu ce am rămas după
0: pe că zeci de e, filme de 15 secunde. E, hai să le punem în termen de mâncare. TikTok-ul este uh, o porție de cartofi prăciți, adică carbohidrați simpli, care îi iei și nu, nu au nutriție. Și uh, o carte este gen o pâine de secară, ceva cu pâine uh, integrală, ce te hrănește și durează mai mult. Eu aș
1: vedea altfel metafora. Aș vedea Instagram-ul ca fiind o porție cartof prăjit, cartea ca fiind o ciorbă. Uh, adică ceva fie... nutritiv. Nu, 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 dar fiecare lucru e un fel de mâncare. Da. Facebook e un fel de mâncare, e TikTok, sunt toate felurile de mâncare și trebuie să le mănânci pe toate în 15 secunde. Unul după dată? Da. Pentru că pe Instagram poți să te oprești să savurezi o poză, știi? Da, că uneori da. chiar asta faci, stai și te uiți așa în bolul la o poză și da. Pe Facebook stai și să savurezi un status și îl citești și știi că sunt alea lungi. Blogul la fel. Dar la Instagram e un, un, un bufet suedez unde sunt balotate pe gât la 15 secunde alte și alte feluri de mâncare. Și mi se pare că e, e mult prea mult. Adică Uneori da. nu cred că trebuie să supui creierul la așa ceva.
0: Nu, pentru că oricum, ăștia caută să capteze atenția, pentru că ei vor bani și vizualizări și asta faci. Ei, ei și-au concentrat, au luat toată știința de attention span la oameni, tot ceea ce înseamnă psihologie pe chestia asta și au pus-o într-o aplicație. Și, da. e foarte, și asta fac toate aplicațiile, adică tot se bat pe atenția ta, că acum cea mai importantă valoare e atenția.
1: Care am înțeles că acum a coborât, adică Chiar pe TikTok citisem că a coborât undeva la 5 secunde. Deci e, e, între 4 și 5 secunde. Cam atâta e omul atent la ceva. Și e foarte obositor pentru creier. Eu am zis că dacă e ceva cu adevărat interesant pe TikTok, o să fie și altundeva să-l văd. Nu are cum să rămână doar acolo. La un moment dat știu că erau vainurile dacă mai țin minte. Da, alea îmi plăceau. M- îmi plăceau doar ale anumitor oameni. Adică nu stăteam pe Vine să mă uit așa la vainuri. Și știam, uite cum era Boo Burnham, da, comediantul da. Și știam că oamenii sau el, colecție de vainuri ale lui Și te
0: uitai șapte minute la vainul lui da, da. și știai
1: că vezi ceva quality Care te Practic bucură
0: e, e chestia asta că e ceva ce consumi Și dacă nu ești genul de om care îi place neapărat să consumi Ție clar nu ți-ar plăcea să faci asta pentru că ești un om care îți place să creezi Noi, oamenii încă Eu am impresia că foarte mulți oameni nu și-au dat seama de faptul că să consumi este o plăcere uh, foarte ușor trecătoare, dar să creezi este o plăcere uh, cu durată. Adică nu cred că e ceva mai plăcut decât uh, păi creație. și
1: oamenii care creează pe TikTok, oamenii mâna, făcă și ei își doresc a, a lor creație să dureze mai mult, să nu fie o chestie care da, dar la care un moment dat oamenii
0: care chiar o să aibă valorile puse acolo unde trebuie o să se mute sau o să facă în alt mod chestia a astea.
1: Categoric. Nu, cred că pur și simplu ce nu-mi place mie și probabil sunt mulți în categoria asta, mi a dat seama, cum spui tu bine, că a consuma e, ok, e la fel ca la mâncare. Păi, cum te așezi la masă și savurezi o cină în toată splendoarea ei și mesteci și mai bei o gură de apă sau un par de vin și porți o conversație, ar, la fel ar trebui să consumăm și alte lucruri, știi? adică și ceea ce ne dat pe internet. Că cum nu mănânci pe repede înainte și nu te simți bine, n-ar trebui să consumi nici căcaturi de pe ner, n-ar trebui nici să faci sport mai mult decât e sănătos. Adică orice consumat în exces, pe fugă, așa, nu face bine. Relaxat. A, este un TikTok bun? Da, mă. O să-l găsesc pe YouTube, îl văd da, pe YouTube da. și îl savuresc. Dar nu trebuie să văd 60.
0: Sau ce poate suntem noi de modă veche și...
1: Bă, nu știu, asta cu moda veche, dar acum, eu am 30 de ani. Și chiar stau și îmi pun probleme, Ba am îmbătrânit, eu, eu personal nu mă simt bătrân, chiar îmi pun întrebările astea, că nu. Că în continuare, îmi place să ies ocazional în cluburi, îmi place să mă distrez, am doza mea de infantile, joc FIFA și toate căcaturile astea. Nu mă consider bătrân, înțeleg trendurile, adică efectiv eu înțeleg la un nivel foarte rațional de ce există TikTok, știu ce, cum ai spus da, tu, exact. foarte bine ce nișe percutează, foarte bine, distrați-vă, e treaba voastră. Dar înțeleg cumva și repercursiunile, la modul bă, către ce dracu ne îndreptăm dacă o să o numai într-o balotare și balotare? Și... D- dacă sunt perfect conștient că toate generațiile au avut frecușului, adică taica mi-era surprins și cumva așa m- Încuruntat că eram panchist. el fiind rocker, da, dar da. și el rocker pentru taică-su care era, era, cum, da. era ciudat și, probabil, și copilul meu, dacă o să asculte trap, o zmoie la el și zic, bă, de ce n ascultat punk, ce dragul e muzica asta.
0: Da, uite, vezi, de aia încerc să mă uit la mai mult, la, efectiv, la valoare, adică la bază, decât la act în sine. Uite, și, adică să te uiți ce vrei, modul prin care faci lucru, nu ce faci. Uite de exemplu, puteai să fii panker ca, ca să fii cool în fața prietenilor. Dar puteai să fii Ha banker... la statement. Da, exact. Adică, dar puteai să fii panker pentru că ele erau valorile tale și voie să creezi anarhie și așa. E o diferență. Da, da, da. E o diferență pentru că pe într una, una e fake și una e pentru una trebuie să muncești. Da, și din afară... bune, măcar
1: dar ai acolo o filozofie. Ai o filozofie bună, froasca e
0: a ta. Exact. Adică, nu. olea ă, bune rezistă, alea că te uiți după common good și așa, după ce e, da. Și asta încerc mai mult să mă uit la, ok, dacă ești pe TikTok și o faci doar pur și simplu pentru atenție, eu personal am să te judec Dacă tu o faci pentru că îți dă plăcere să crezi ceva sau așa, înțeleg și zic, ok, bun, foarte bine Dar
1: știi că e foarte fină linia asta între ceea ce crezi tu că vrei să faci și ceea ce de fapt subconștientul vrea, adică atenție Păi, adică tu la un nivel conștient zici, ah, eu o fac pentru că sunt creativ și îmi doresc să dau un bine Și la un nivel subconștient ăștia, părinții mei nu mi-au dat atenție, eram cel mai scund în clasă și uite pe TikTok sunt vedetă Și greu să ajungi în punctul ăla în care să-ți conștientizezi de fapt
0: Păi asta e chestia, că și eu, eu am avut, eu m-am luptat foarte mult, am avut uh, anul trecut Cred că vreau vreo două luni în care eram super depresiv, că nu mi dădea seama dacă fac stand-up că vreau atenție sau că efectiv vreau să îmi place să fac asta. Cred că e un mix.
1: Cred că e un mix, așa.
0: E în sens, Da, într adevăr, e un mix, într adevăr, îmi place atenția și de ea mi-am ales, da, ăsta adică uh, creația în sine, adică uh, outlet-ul creativ, e o plăcere foarte mare pentru mine. Doar că viața m-a ales, m-a pus să fac, m-a pus am ales altceva n-a asta, fost. Am ales să fac uh, în direcția asta, exact. Da. N-a fost, am ales să fac în direcția asta pentru că, într-adevăr, a venit din zona nesănătoasă de nevoie de atenție. Da. Și de am ales outlet-ul ăsta. Dar ideea de bază asta era că, i outlet-ul mi-am dat seama că, chiar dacă n-aș avea public, tot a scrie, pentru că îmi place și uh, tot aș face ceva creativ. Da, și îmi creează plăcere actul în sine. Așa
1: ca o paranteză, eu cred cu tărie că noi, comedianții, mare parte dintre noi suntem foarte damaged și știu că citim la un dat un studiu cu privire la comedianții din state și foarte mulți vin din zone de abuz, bine, ales hardcore, abuz sexual da, când da. ești copil, dar majoritatea au un divorț care i-a marcat, un părinte absent, bătăi multe, era scundul clase, era urâtă, era nu știu ce, știi? Și, ok, puteau să refuleze în alte zone, puteau fi.
0: Distructiv, da.
1: Oare asta, ori să facă, pentru că și suntem, apoi distructiv pentru unii. Dar nu, puteau să fie corporatiști, nu știu de care, știi, să refuleze toți nervii și frustrarea în a fi niște șefi da, oribili. Da. Sau. Dar contextul, a ajuns comediant, a descoperit că îți pui frustrările scenă și te simți mai bine. Și legat de ce spui tu de valoare, e, ai foarte mare dreptate că valoarea o dă și motivul pentru care faci lucrurile, dar e foarte greu de, de, de dibuit. În schimb, ce cred eu că dă valoare, și asta e posibil să sune foarte bătrânicios, dar asta cred, e atemporalitatea creației. Da, Pentru clar, că, bă,
0: clar, clar.
1: E bătrânicios Mozart, da, Să ascultă e valoare. E, uh, se aplică și la manele. De adică... asta, era,
0: asta era motivul, asta era, uh, spunea cineva, nu mai știu unde am văzut Era un tip care vorbea pe Big Fing, că te-am Nu, 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 dar, nu, nu. Uh, exact pe chestia asta. Deci, citiți clasicii, pentru că există un motiv pentru care au rămas în timp. Exact. Deci, citiți clasicii, tot timpul, pentru că ei au spus niște idei care au rezistat la sute de ani. Că de uite, și dacă citești acum uh, Machiavelli,
1: este A, foarte este actual. E precum relevat. Caragiale, că ai văzut da, că exact. citim pe Caragiale da. și îmi se pare că e de acum.
0: Pentru că sunt oameni care reușesc să treacă, de, dau toate straturile construite de oameni și toate măștile sociale le dau la o parte și se duc exact la rădăcină. Și când expui rădăcina aia, aia adică aia practic are deja antropologie. Că e ceva ce o să rămână constant de-a lungul anilor.
1: Eu de asta am cumva, dar problemei e mult spus, dar am dilema asta. Băi, ceea ce se creează acum va mai răzbate? Câteva pentru că
0: chestii. Și înainte se creau foarte multe. Se creau
1: foarte multe, dar au rămas și foarte multe. Stric din punct de vedere muzical, băi, au rămas foarte multe. Adică gândește-te că ai din anii 60 până până 90 ceva, când industria s a lăsat foarte mult. Da. În spate și în continuare ascultăm cu plăcere, inclusiv, știi, faptul, o dovadă clară a faptului că până și anii 90 au lăsat ceva atemporal, sunt petrecerile nostalgia. Da. Când ne ducem și ascultăm de plăcere Andre, NND, Buddy and Soul și zicem, Bă, uite că generația a lăsat ceva. Acum pariul meu personal și dilema mea este peste 30 de ani generația Five Gang se va întâlni undeva să asculte Five Gang. E posibil să da, pentru că e muzica generației lor, dar știi care e faza că Andre, AC, DC, asta aveau un ciclu prin care scoteau material,
0: da. cam undeva
1: pe an. Știi, savurai o piesă undeva un an și apoi creștea nevoia și pofta. Da. Acum, am dat Five g că na. ei scot o piesă pe lună, o piesă la două luni, balotează muzică, Delia, Radio, Zoo, nebunii. Când o să faci nostalgia generației de acum, peste 40 de ani, ce o să pui? O să pui piese recognoscibile, dar au dăinuit atât de puțin și au însemnat probabil atât de puțin în timp, încât vor fi practic jingle nu vor mai fi emoții. știi? Da. Acum când asculți, lasă-mă papa la mare, te gândești, da mă, mama aia, când eram pe plajă, vara aia, anul ăla, știi, un contexturi ea, știi. Da. Asculți Five Gang o piesă și ești... Asta că a fost într-o iarnă, înainte să fie aia la Parcă a fost și o campanie, parcă era cu niște adidași.
0: Parcă, da, de, de, Cred că depinde și că... E mult volum, care... e, e,
1: da. e un TikTok muzical, știi? Asta zici.
0: Se creează, într-adevăr, acum se creează mai mult ca, ca niciodată și eu o văd îmi place să văd într-o măsură optimistă. Pentru că dacă e ceva valoros, o să rămână.
1: Eu nu stau așa. Eu cred că dacă se creează foarte mult, riscul este să se îngroape foarte mult sub mult.
0: Uite, crezi că acum, uite că eu mă tot gândesc la chestia asta. Că sunt foarte multe podcasturi Acum ai văzut că. Da, 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 toată lumea face podcast. Eu de aici mă
1: gândesc ca să fac podcast. Da, da. E. Nu altă treabă.
0: Asta e ideea. Mă gândesc că sunt prea multe și pe această să mă gândesc, Bă, atât timp cât mie îmi place chestia asta și îs oameni care ascultă, nu o să mă mai gândesc la asta.
1: dacă știi pe Hurducaș, nu știu, are Hurducash, e un podcast foarte foarte fain. El e foarte into podcast și știe cifre, nu știu. El a zis că e o piață în creștere și că e loc pentru foarte multe podcasturi. Da, faza e la podcasturi că podcastul nu ți-l bagă nimeni pe gând. Și la podcast ai o nișă și ai un target, da, adică da. eu cu cei 3.000 de oameni care mă urmăresc la podcast sunt extrem de fericit. E comunitatea mea, am ce să vorbesc cu ei. Nu prea pot să compar podcast-ul cu muzica, de exemplu, pentru că muzica poate să și trișeze. Da. În momentul în care tu, cu podcast tău, o să începi să bagi bani în publicitate, și o să încep să acaparez vizual și auditiv piața, dorind să o sugrumi, să fie doar despre tine, o să fie nasol. Dar până atunci podcastul joacă pe picior de egalitate, la modul bă, eu mă adresez ostra, eu ostra, hai, da, uite, pup, are... un pic da, și pup, de aici, un pic și de, da. de aici, dar nimeni nu vrea să monopolizeze, nimeni nu vrea să fie ca o caracatiță peste tot ce înseamnă audiență de podcast. În schimb, la muzică ai chestia asta, că ai radio comerciale, ai YouTube-ul, ai publicitatea agresivă pe care o fac anumite trupe sau nume scântăreți și da, ai fi tentat să spui nu mă, că omul nu e prost, omul ascultă ce îi place. Bă, omul e prost. Adică am da. lucrat atea ani în publicitate și asta mă distrează ce, că,
0: e, da, e, a, asta mă distrează că, pui, că da.
1: eu le mai scriu oamenilor pe le mai scriu oamenilor pe blog analize din reclame și cum da. Și încerc să le explic că am lucrat în publicitate, okay, nu ca mulți alții, care au mult mai multe dar am lucrat unde ajuns de mult încă să miros un căcat publicitar da. și să știu unde e manipulare. Știi? Și oamenii sunt că nu mă, nu, că eu de fapt am ales eu să cumpăr trei iaurturi la preț de 7. Știi? Nu, bă, dat prem, s-a dat un premiu, s-a dat un mulțunar, i-a să-ți targeteze anumite nevoie. Chiar am văzut de curând o reclamă aseară. E isteria asta cu, uh, da în cameră să-ți cureți aerul. Am un laps. Da, da. Uh, Blah. Deci cumpără toată lumea acum. Air mă... purifier. A, așa, purificatoare de aer. Da. Așa. Și eram aseară, stăteam, uitam pe net și mi-a apărut o reclamă la un brand, nu știu de care, cu purificator. Și spunea că în casă aerul poate fi de, mai poluat de 2 până la cinci ori mai rău ca afară. Clei mare pe tot ecranul da. și după aia reclamă. Cumpără, nu știu ce. Și eram, ok, de ce? Eu acum ce fac? Trebuie să caut niște studii, toată lumea face asta, adică toți cumpărătorii stau și să uită, băi, asta e un pic, chiar aerul din casă e mai poluat ca la de afară, dar de ce? Că poate e ceva ce greșesc, eu nu trebuie să-mi cumpăr un purificator, poate e ceva ce am eu pe aici, pe azi vezi, mă Da. sunt da. Știi? Dar omul ce a zis? Oh, ia uite, aerul din casă e mai poluat, mi purificator, știi? Și trăiește așa într-o bombardare informatică, pe care foarte mulți onghit, ce spuneam mai devreme, TikTok informatic, și da, cumpărăm amboule. Dar oamenii nu, eu cumpăr, nu, frate, nu cumperi nici ciocolată de la Colț. Adică. E... Știu că acum eu cumva dau din casa în care am trăit, da, inclusiv ciocolata aia care stă la raft, într-un fel, stă pentru un motiv acolo, la nivelul ochiului.
0: Păi, dacă spuse la nivel brandurile scumpe spuse da. la nivelul ăsta. Culorile alea pe care
1: da. le vezi tu în reclame, în afișe, sunt puse în un anumit sens. Textul da. ăla e calculat, făcute t. mai ales că acum de când AI-ul a devenit foarte uzitat. Și reclame e folosit foarte exact. Și nu pui tu texte și oameni zâmbitori am a fi și pui unde știi că să uite ochiul.
0: Da, pentru da. că tot research-ul din psihologie și s sunt luate și puse în răscumpărate da. de media ca o bani și. Exact. Derigo, crește Da, asta zic,
1: la fel și în podcast Momentan nu e, dar în muzică, da, ai un monopol care Adică, sincer, dacă mergi pe stradă și ai noi. Că, uite, am avut subiectul asta cu fumatul când am avut o invitată la podcast și vorbeam despre fumat. Și spunea bătălia oamenilor de a schimba mentalități e aproape pierdută când vorbim despre oameni peste 20-30 de ani. Deci subiectul nu e dacă tu o să asculți Delia sau eu, eu care nu ascult Delia. Dacă eu merg pe bulevardul ăsta și văd 10 panori cu Delia, nu o să ascult Delia cel mai da, probabil. O să-mi da. zic ce dracu cu asta Delia. Subiectul e generația care vine din urmă. Dacă un copil merge pe stradă și vede 10 panouri laicos, 10 panouri cu deliaz, deci, bă, ce. Asta se face. Asta, asta e ok. De? Asta e bătălia oamenilor când schimbă mentalități. Niciodată nu e vorba despre da. oamenii maturi. Da. A, e bine că vin și ei, super, pentru că, așa cum probabil știi și tu de la psihologie, ne maturizăm mult mai târziu decât e cifra de 18 ani. Adică, Clar. chiar anul trecut sau acum de ani a fost un studiu francez care spunea că bărbații, în medie, se maturizează pe la 52 de ani. Abia atunci renunțăm la infantilism, știi, cu totul. Deci îți dai seama că dacă noi ne maturizăm de fapt mult mai târziu, important e ce vine și după și cum balotezi informațiile și cum nișezi niște stereotipuri, că uite e cool să stai cu țigara, berea este aduce prietenii aproape, știi? Construiești niște da. stereotipuri în care da, oamenii să se regăsească da, da. și să le consideră de succes. Și la fel și la muzică. Ce, ce-i pe toate gardurile? Păi, Cântăreața X. Copilos cred, că asta este esența
0: Pe succesului. Pentru că omul, omul ia orice informație de la o figură autoritară și o ia de bună. Adică nu, nu suntem învățați să punem întrebări autorității.
1: Da, dar vezi tu că acum autoritatea nu mai înseamnă, dacă a însemnat vreodată, care o, nu, nu o să mă interesez, autoritatea nu înseamnă specialistul,
0: nu, autoritatea, autoritatea înseamnă omniprezența. Sau... Exact, exact. Ceea ce Omintezeța,
1: vezi cel mai des, ce da. des la este autoritate, la este succes. Adică dacă văd uh, o femeie pe toate panourile, o să consider că aia este autoritate în materie de succes. Da. Și cam așa se construiește pattern-ul. Că mi-a scris cineva și chiar am zis că o să stau să articulez într-un, într-un text de blog un răspuns, că de ce consideră că hipersexualizarea e ceva rău? Și am băi, e rău. E rău. Da. E rău din toate punctele de vedere să hipersexualizezi omul, înseamnă să-l dezumanizezi. Da, e da. fix motiv pentru care e nu fix motiv, e unul pentru motivele din motivele pentru care femeile sunt bătute sunt văzute, ca o ca... bucată de carne pe care trebuie
0: să facă sex. Eu asta, asta ziceam că noi funcționăm pe simbol, ca ca oameni, ca homo sapiens. Ne luăm după simbol, ca să ne facem diferiți față de mai știi? Da. Pentru că putem funcționa pe, la ce mă refer când funcționăm pe simbol? De exemplu, mai pot coopera doar într-un cadru restrâns. Dacă e un, o hoardă de mai nu știu cum se numesc, o adunătură de mai mulți, un, un gang de mai au încredere între ele pentru că s-au cunoscut personal. Dar dacă vine alt gang de maimuțe, n-au încredere în celălalt Și nu reușește să facă. și nu poate să comunice. Noi putem comunica, de exemplu, simbol. Să zicem că pun simbolul de tu ești jurnalist. Da? Asta e un simbol.
1: Da, și granițele sunt simbolul exact. și, și tratatele Și tu vii la mine și
0: îmi zici, eu nu te cunosc, dar îmi zici, eu sunt jurnalist. Și eu știu că la simbolul jurnalist. Sunt atașate următoarele criterii Și atunci am încredere în tine pentru că am încredere în simbol Și atunci îți seama că noi funcționând pe principiul ăsta de simbolul De a, ăsta este doctor, deci înseamnă asta, asta și asta Poți să folosești asta într-un mod rău. Adică, absolut. Cum fac? Adică să zici, a, uite, asta e simbolul și atunci asta e bine și atunci ei e un simbol care e rău și îl fac să pară. Apetre, da, ei E
1: simbolul femeie care e hipersexualizată. Ce înseamnă asta? Că o suge când vreau eu, că stă cum vreau eu, că exact. nu are, e proastă, neapărat e proastă. Bun. Și, din nou. Tipul care mi-a comentat are vreo 30 de ani. Mă aștept ca el să nu-și mai schimbe mindset și să înțeleagă la rândul lui că nu vorbim despre schimbarea mindset unor oameni care deja au chestia asta în pământ, dar vin copiii de normă. urmă. Da. Ce urmează o generație de copii care să consideră din start că femeia hipersexualizată este un obiect sexual? Unde da. este beneficiu? Da. A, ok, or să vină unii să zică că beneficiu este că femeile vor avea libertatea sexuală. Libertatea sexuală poate fi și ceva rău, în sensul că e folosită da, rău, da, că da. poate fi interpretată rău.
0: Orice, orice poate să fie exact. și, și da. rău și bun în funcție de cum... De azi ziceam eu că e foarte bine să mergi la valori, pentru că acolo ai ceva mai constant.
1: Adică la clasici.
0: La, uite, de exemplu, că zici, uh, îți dau un exemplu. A, sunt foarte multe femei care fac backlash la asta și pentru că este în societate faptul dacă tu te foți cu mai mulți bărbați, ca femeie ești porvă, da? da? Asta uh, zice lumea și uh, sunt foarte multe femei care iau sensul ăsta de bă, eu sunt femei independente și eu sunt stereotipuri, ceea ce e bine, dar uh, am văzut și genul care încep să facă asta mult mai mult,
1: a transformă într un statement promiscuitatea
0: Exact, o transformă într un statement păi și zi, e, bă, te
1: te lups cu morile de vânt, efectiv.
0: În sensul că, uite, vezi, eu m-am făcut cu 30 de bărbați și zic, bă, și uite, nu sunt curvă Foarte bine. Da, o, ok, da, ai dreptul să chestia asta. Nu, nu zic că e bine că eu descul, adică nu cred că e bine să faci asta. Chid că ești bărbat sau femeie, nu contează. Nu,
1: nu zic. de stabilitate emoțională. Asta, nu cred că e ceva
0: sănătos. Nu zic că e ceva rău. Dar nu cred că e ceva sănătos pentru că cauți constant. E un drog. Că transformi într-o, într-un viciu, să te da, cu da. multe persoane. Și nu zic că, oai, ce spui tu, că e me, că uite eu mă fuc. E, Bă, domnul nu i sănătos ca și de zic că valoarea interne e, bă, fi mai stabil și încearcă să nu mai...
1: Dar asta se întâmplă pe mai multe paliere. uite te cum e acum cu trendul de a promova că e ok să fii obez. Și că am A, tot exact, văzut și la Joe exact, Rogan. Exact. Ceea ce nu, nu, e... Adică nu, nu vă luptați cu statementul că e ok să fii aschilambică, spunând că e ok să fii obez. Nu e, ok, da. e ok să fii normal, să fii sănătos, de fapt. Că nu e, e ok să fii sănătos. Și sănătos conform oamenilor de știință înseamnă să te încadrezi într-un anumit nivel de grăsime, și ce o mai fi, știi?
0: Da, adică poți să ieși puțin din tip că na, dacă ești atlet, da, adică ai sunt niște, zone... niște zone. Dar nu poți să vii la mine să-mi spui că ai 100 de chile în plus decât ar trebui să ai și să zici asta e super ok. Nai ai cum să-mi spui da. chestia asta. Și adică e,
1: e, 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 proud, e de e de proud, știi?
0: Adică dacă tu vrei să trăiești așa, nu judechi, Doamne iartă-mă, dar, dar nu, nu-mi spune că asta e bine, pentru că clar nu e bine. Și după aceea te uiți, cum nu-ți ce bine și ce e rău? Păi în funcție de, dacă vrei să treci, dacă vrei să mori, e foarte bine să fii obez. Da, e da. foarte bine, adică da. Știți? Și ansele tale
1: cresc exponențial da, să da, reușești.
0: Și că, exact, adică, you on the right track, you do, you, știi? Da. Dar dacă vrei să trăiești, nu e bine să faci chestia asta. Știu,
1: nu, trăim acum într-o perioadă care cred că începe să-i stompeze sau cel simt așa îmi doresc eu, dar alții zic că nu, e, e mai rău, în care trebuie să fim pacifici cu toată lume, știi? Uite de exemplu am scris zilele trecute pe blog despre trendul ăsta de a merge în cărturești la carusel și a face poze, știi? A efectiv ședință foto, știi? Da. Iei o carte de părat, o țiam în numai nu știu tei făcut poze la haine. Mm. Și cineva zicea că, "Bă, de ce îți scriu despre chestia asta că în esență nu e ceva rău, că nu s-au luat de mine că și au făcut poze." Și am da dar este cumva de Puterea exemplului, e, e un exemplu nesănătos overall, pentru că transformi ceva, mers în librărie, cumpăratul tu cărții, cartea, aia este esența librăriei, cartea, da. o transformi în accesoriu de fashion, accesoriu de statement, de succes uh, vizual pentru Instagram. Da. Și tu, dacă permi, nu permiți, că nu ai cum să interzici la asta, cu toate că hai să fi înselești dacă care, de la cărturești, ar face o lege că la noi doar să citește, nu să face poze, toată lumea ar zice, bă, foarte coioasă treaba Felicitări. adică da, da, da. stand for the book, știi? Da,
0: dar ei vor bani, nu?
1: Bani și plus că e o reclamă bună, că ți-ntră ți da. pisipoanții și pe aia mai vin oameni să-ți vadă și da. poate accidental cumpără și o carte. Dar, vă rog, nu e sănătos să lași așa tot ce e cumva frumos, muzica, cartea, să lasă să fie căpușat de niște este destul de false, doar pe considerentul că nu ne fac rău acum, că e exact mentalitatea de fumător. Cancerul vine peste 30 de ani. Bă, dar tot vine. Da. Adică tot vine, știi? Dar cum e cu poluarea, știi? Oamenii acum, bucureștini au început să. le cam să ție curul cu poluarea, pentru că e, e cumva o isterie planetară da, cu da. poluarea, și în sfârșit am îmbrățișat-o și noi. Dar dacă acum 10 ani aveai discursul ăsta și acum 10 ai văzut știrile. București e la fel de poluat de, de, de întotdeauna, da, da, nu e nimic da. mai șocant acum. Dacă acum 10 ani spuneai, bă, nu prea se poate respira în București. Eu, pe, peste 40 de ani vine cancerul. E, da, da vine. Asta e da. problema, că el vine. Că la unii vine peste 40, la unii vine peste 5. Că altfel asimilăm, nu suntem toți făcuți după aceeași matriță. Clar. Și la fel și, și la chestia asta, dacă lasă-se pițiponcească orice, cancerul o să vină sub o formă sau alta. Da. Da. Adică poate există o legătură între nivelul scăzut al uh, cumpăratului de cărți în România și faptul că e mai cool să stai în curul gol și să arăți că citești. Știi? Cum e, nu știu ce influențăriță, ziana Negru, care decât ori, pun, decât ori exagere și eu, dar când mai punea ea câte o poză citind, trebuia neapărat să fie închilot și în sutien întăvărită în pat, cum citesc toate femeile, știi, așa? Așa citesc, da, dacă așa da. se citește, știi, așa. Ok, și omul care vede postarea, ce înțelege? Că oricum nu e despre carte, nu vezi nicio referință la carte. E întotdeauna ceva despre sutien, despre cuvântul? m atins
0: la, la punctul sensibil, că de materialul despre Instagram, că eu, eu mor. Încerc, încerc să nu mă mai enervez la, la chestiile astea, pentru că văd poza aia. Deci eu o poză cu o tipă care își face poză la carte și la picioarele goale și mai acolo. Nu știu A, da, ce da, da, item da, da. acolo și stau acolo și-s futuți. M- Efectiv, vine să bag una prin spune Spunem tu că vrei să-i dai despre cartea aia. Da, da, Vrei da. să are... Uite, sunt și bună, și și citesc, sunt și deșteaptă. Și... și mai acolo... sunt și pe
1: plajă sau unde de Da,
0: adică uite-te, uite-te, uite-te la mine de bine. E exact. Uite cât de perfectă sunt. Uite că catola e atâta de fake și mă enervează că sunt este... oameni care se lasă influențați ia asta și mă, mă scoate Dar din ea. Dar pe mine, pe mine pe nu mă enervează
1: tot. oamenii influențați. Că eu pot să înțeleg, ești, atâta atât a dus capul, ești influențat de asta, ok, e crezută. mă oamenii care nu înghid rahatul, dar dintr-un pacifiz total ambolează, zic, ha, bă, că n-a făcut rău, bă, face rău, e de rău, serios, nu mai, nu mai acceptați orice rahat, știi? adică nu, nu trebuie să tolerezi chiar orice.
0: Nu... Asta e fața, că uh, vezi tu, e foarte, linia asta e foarte subțire între, bă, eu vreau să fac asta și mă distrez și înțeleg și partea asta, că bă, să te liber să faci în ce vrei. Absolut. Dar eu am dreptul să comentez la chestia și să nu-mi placă.
1: Bă, frumusețea a aveat 30 de ani, ceea ce e o vârstă in the middle, că poți să zici da. că ești încă tânăr da. și ai și ceva know-how. E că acum mi-e e mai ușor și am mai multă încredere în mintea mea să spun bă, asta e o prostie.
0: Da. Adică da. pot
1: să mă uit la o poză cu o domnișoară, și să zic bă, e o prostie. Da. E un rahat, nu exprimă nimic. La fel cum pot să mă uit pe TikTok și să zic niște mizerii, da, nu este da. nimic. Și, și sunt asta, asta mulți oameni de vârsta mea și mai mare care ar putea să zică la fel, dar zic Ha ah, mă că e libertatea omului. Bă o dracu de libertate că e o prostie. Voi nu vedeți că e o prostie? Este, este o risipă uriașă de resurse. De, de tot felul. Instagramul e, e Instagram, consumat de prostiile astea. Da. Gata, hai să pună una și să le tăguiască pe restul.
0: Da, da, asta, zic, asta ziceam eu, că eu o să zic clar, asta da, este o prostie, dar nu prea ai ce face împotrivă, în afară no, no, de no, a-ți no. exprima opinia.
1: Bă, da, o, o opinia exprimată azi, una mâine, ajută, știa? Adică.
0: Da, asta clar, clar. Oamenii
1: ar trebui să spună acum, numai că e. să nu jignim. Hai, zic, da, o să mai și jignim un pic. Ok, nu cu carne, nu cu. știi că dacă vorbești urât, vorbești la considerat tâmpit. Nu, da. Hai să spunem, băi, eu prostie. Nu te, da. te spui, e o prostie ce ai postat aici și nu înseamnă nimic. Da, uite, vezi că astea, îți place ziceam, că se uită toți o s-o naniștii la tine? Adică, serios, te satisface?
0: Ziceam că ăsta e un slippery slope, pentru că, uite, și eu de la podcast primesc foarte multe mesaje cu, bă, ce faci eu prostie. Și de multe ori înțeleg, zic, bă, asta e părerea ta, am înțeles. Noi, da, eu am să continui să fac chestia asta, pentru că mie mi se pare ok. Și după aceea am gândesc că sunt oameni, cum sunt domnișoarele, care se gândesc la fel. Bă, mie mi se pare ok, deci am să o fac. Și asta, asta ziceam eu că e un slippery slow, pentru că am foarte multe mesaje și și la toate, mai ales când fac tri podcasturi, și primesc foarte multe mesaje cu bă, te... și un, un timp mi-a scris, bă, te rog eu frumos oprește-te, că distrugi prin ceea ce faci. Și eram, bă.
1: Bă, eu am cam exagerat. Exact,
0: exact asta Am zis, bă, eu am să fac chestia asta și cu îi place, îi place, Știi? Adică e exact pe valorile mele și de-aia Fac eu gimnastica asta mentală și încerc să nu mă enervez pentru că îți valori diferite, chiar dacă eu le desconsider. Da. Nu e ceva ce pot. Pot doar să mă enervez și, sau să aleg să nu mă mai enervez. Da,
1: oricum mi se pare exagerat să zici că un podcast distruge doar dacă, nu știu, ai niște invitați care.
0: Nu, erau și... mesajele cu, bă, nu ai, nu ai, nu ești, nu. Și acum am citit nu, că, bă. Te duce capul, dar la, bă, nu faci bine ce faci. Da
1: fă-mă okay. tu mai bine, știi?
0: Păi exact asta e, e ok, bun, asta Pentru că e și,
1: De fapt, cam așa funcționează, știi, că mai binele... Uite, crezi că poate să faci un podcast mai bun? Sau crezi că eu îl fac prost? fă mai bine.
0: Da, da.
1: Crezi că... și la fel funcționează și cu fătucile care pun... Uh, Cred eu că pot să fac ceva mai bine ca prostia pe care adică E să nu crezi? fac da, mai bine decât da. să pun o poză cu mine citind în cracii goi pe plajă. E să nu fac, ce să ce nu fac. chestia da. asta. Nu trebuie să o fac altfel. Nu trebuie să o reinterpretez. E să nu o fac. Da. Poate că mai bine de, de a face un podcast e să nu-l faci. Da. Uneori și să spui, bă, nu bine. Poate, uite, în cazul tău e, E un feedback bun, în se- bine, nu neapărat ăsta că distrușc, că e o, o prostie de feedback. dacă cineva zice, bă, pune buretel ăsta, sau cum îmi zice mie lumea, bă, vezi că se vede ca cu podcastul, cumpărăți o cameră bună, ok, da. un feedback constructiv, nu o să o fac, dar e un feedback bun. <laughs> da, da, da. Dar eu dacă îi scriu tipei, bă, vezi că poza ta e o prostie și nu exprimă nimic și ai numai o care îți comentează, Ia ce o să zic ai ești tu hater? Ah. Și o să mai facă trei, știi? Da. Și, în esență, e un feedback constructiv, dar e un constructiv emoțional, știi, în sensul în care îi spui, bă, poate scoți în evidență alte aspecte ale tale, cum ar fi că nu ești un obiect care are ochi și citește cărți la mișto. Da,
0: dar eu am impresia, eu tot trăiesc cu gândul că timpul o să păstreze ceea ce este valoros. Păi și, hai, atunci, că e datoria e lui să se ocupe de chestiile astea, care sunt valoroase să rămână și ceea ce nu să nu rămână.
1: No, o să, trebuie să fim sinceri să recunoaștem că peste 5 ani, selfie-ul pe care își l face acum o domnișoară într-o cafenea, da. dar ce 5 ani?
0: Peste 5 luni? O să fie r- irrelevant.
1: Da. E, nu mai înseamnă nimic.
0: Și de-aia e... ai da. judec. Asta e. Nu...
1: nu putem spune că îi judecăm, că eu pun vă-mi De-aia judec, avem da. opinii contradictorii. Da, da. Noi nu judecăm oameni, că e urât să judeci oameni. Avem păreri contradictorii.
0: Da. <laughs> așa ne apropiem de o oră și 40. Bă. Și. Uh, eu zic că a fost super, și mi-a plăcut. Mersi, Eu îți de invitație. Că ai venit chiar foarte tare. Să-mi
1: zici unde te găsesc. Că vreau să. Eu nu v-am văzut absolut niciodată în toată formula.
0: Serios? Da, și vreau uh, să vin să o vă văd. Pe 12 la Comics.
1: Pe 12 la Comics. Acum da. am notez în calendar.
0: Pe 12. A, pe 12 avem și eu niște oameni la Comics. Uh, cred că l-am Ăsta-l postez, jur. Ah, fix
1: în ziua când am și eu, dar hai că termin eu și vin și vă văd. La ce da. oră aveți?
0: Uh, cred că e la 8 sau la 9.
1: Hai că pun la 8. Da, fac tot posibil să ajung.
0: Da, și veniți la show-uri, merge și la Bonia la show-uri. Care e tot
1: joi pe 12, la Ubuntu, da, vedeți. Îl împărțesc cu asta. Băi, e exact cum spuneai tu, e intim, 40 de oameni, 40-50 de oameni. Mie îmi place. Mă adică îmi da. place foarte mult locul pentru că e... Eu vreau și eu
0: să, să fac o dată acolo. Păi te așteptăm.
1: Facem o dată combinație. Clar. Oricum vrem să rulăm oamenii pe acolo ca să fie bine pentru toată lumea. Dar eu cred că o să-ți placă, pentru că te-am auzit că îți plac locurile mai intime. Și da, mai vreau lucrute. să fie
0: locul, locul mic. așa. e mic că și oameni. dacă
1: vin 25-30 de oameni, iese. Tot, tot iese și tot ai un sentiment frumos pentru că sunt acolo, aproape de tine. E și o audiență mișto, cumva mai matură mental, da. adică genul de material despre care vorbești tu, mai mult ca sigur ar prinde. Știi? Mm-hmm. Nu-ți veniți pe scălă în băială sau pe... A, și femeile se băs. Știi?
0: Da, oricum, vin, oamenii vin după artisti, nu după loc.
1: Da, în cazul în parte... ăsta e și locul care are da. o clientelă faină. Știi? Că ai clădirile de birouri de la timpuri noi, ai cartierul ăla tineresc de acolo, de la na, pe Mihai Bravu. Da? sunt oameni Și foarte faini. Nu că în alte cartiere n-ar fi oameni
0: faini, dar Da, nu, da, da.
1: E, na, da, și locul a atras uh, o anumită folosință. Te faci locul no. e important, da. Da.
0: Bun. Așa facem. Rămâneți aproape. Niciodată nu știu cum să închid. Da, niciodată. Eu zic atât, ca să știu unde trebuie.